0: Hello et la bienvenue à tous et à toutes. Merde, fallait le faire dans l'autre sens. Hello et bienvenue à toutes et à tous dans ce quatrième épisode de Transition. qui est un épisode qui a été enregistré avec Cassandre. Cassandre qui est une copine à moi euh, depuis environ 10 ans. Tiff Fun fact, on s'est rencontré à Disney, ça n'a aucune incidence pour l'épisode. Ça n'apporte rien, mais euh, je voulais le préciser. Alors, cet épisode a été enregistré il y a vraiment très très longtemps. Euh, est-ce que je fais les blagues sur le délai de sortie Pfff. Voilà, les gens fait une, euh, je pourrais vous dire que l'épisode a été enregistré il y a tellement longtemps qu'aujourd'hui Cassandra est à 3 ans de la retraite, qu'elle, euh, qu'elle travaille dans un service de paye et qu'elle a deux petits-enfants, euh, Sandra et Matteo, qu'on embrasse bien fort. Non, tout ça pour vous dire que voilà l'épisode 3 est sorti euh, il y a plus de 3 mois maintenant, donc euh, on, on va pas dans le bon sens, je vais pas vous mentir, on est sur un podcast qui devient trimestriel, hein, un conseil de classe. D'ailleurs, je vous mets à tous les encouragements de continuer à écouter ça. Franchement, vous êtes des machines. Allez, on poursuit ces efforts sur le prochain trimestre. Euh, non, là, c'est vraiment un scandale. Hein. Le seul truc qui me rassure un peu, c'est que je me dis que dans 20-30 ans, quand il y aura environ 10 épisodes de ce podcast, euh, bah, ça aura un peu de gueule. faut essayer de le voir comme un chantier à long terme plutôt. Hein. Là, vous êtes un peu trop dans le moment présent, je trouve. Dézoomez un peu et euh, tout le monde s'en portera mieux. Bon, je vais vous présenter rapidement l'épisode. De mémoire, on parle de notre volonté ou pas de faire des enfants de la génération à venir, euh, nos craintes par rapport à ça, on compare un peu notre génération à la génération qui arrive. En fin d'épisode, on parle un peu de motivation, on se compare aussi à la génération de nos parents, à tout ce qu'ils pouvaient accomplir, où on a l'impression nous de passer parfois à côté ou d'être vraiment des gros flemmards par rapport à la vie que eux ils avaient. Voilà, dans les grandes lignes, j'ai fait ça de tête, mais je crois que ça boucle bien. C'est pas non plus l'épisode le plus joyeux hein, de mémoire. Euh, je crois qu'on parle un peu d'espérance de vie en début d'épisode. Euh, Tenez le coup, c'est peut-être un un épisode à écouter un Un bon mercredi ensoleillé, hein. écoutez pas ça euh, un dimanche soir de déprime, franchement c'est pas une bonne idée. J'espère que ce sera agréable à écouter, en tout cas je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la
0: facilité. Bref, un jour, j'ai eu 30 ans. Je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie.
1: Mais 30 ans, c'est intéressant. C'est assez tard pour savoir que t'as raté des trucs, mais c'est assez tôt pour penser que c'est rattrapable.
0: Tu crois que tu vas avoir un enfant un jour
1: En général, on admet que la femme est un être humain qui peut faire autre chose aussi que d'avoir des enfants. <rire> je me dis, euh, c'est quoi un jour Je vais tout
0: quitter. Je vais cultiver la terre, vivre de mes récoltes.
1: Non, 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 c'est fini. Non, mais... Terminé. Non, oui. to, to, to,
0: to, to. We have to transition. T'as des acouphènes, Cassandra Un peu, ouais. Qu'est-ce qui se passe
1: Je pense que c'est la vieillesse. En
0: plus, euh, d'après ce que tu disais tout à l'heure, il te reste quoi, ça ans à vivre, à peu près À peu près, ouais. Ouais Comment tu le ressens Comment ça t'est venu, cette idée de mourir jeune, là
1: Je sais pas, mais je pense qu'on passe tous par cette phase, un peu, euh, quand on Morbide. commence à prendre de l'âge. Ouais, à penser ah ouais. à la mort. Euh...
0: Tu peux penser à la mort, mais t'es pas obligé de te dire que tu vas gagner à 35 ans, t'es je pense pas qu'on le Christ. A... Hein.
1: On a tous déjà eu cette impression, euh, pour en avoir discuté avec des, des personnes euh, plus âgées que moi, mmh. Je, je pense qu'on a tous à un moment donné dans la vie cette impression qu'on va mourir jeune ou qu'on n'en a pas pour longtemps. Ah ouais, putain, ouais.
0: Mais moi je crois que j'ai jamais eu ça. Hein. Ouais. Après j'avoue des fois j'ai le sentiment que mon, mon corps se dégrade, tu <rire> vois. Mais euh, en vrai j'avais parlé avec une dentiste qui disait que genre au-delà de 25 ans, presque c'était bonus, tu vois. En fait en théorie à 25 ans tu es à ton top physique. Mm-hmm. Et tout ce qui est après... Ça fait que décliner. Tu vois. Donc, en gros, à 25 ans, tu commences à avoir les dents qui se déchaussent. Enfin, tu commences à, ah, à sombrer de partout. Tu vois. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est cet instinct-là qui te fait dire qu'on que, bah, décline et que la fin est proche. Mm-hmm. Parce qu'il y a une époque où. Euh, où la, l'espérance de vie, c'était genre 35 ans, je crois, chez nous. Ouais, c'était ça.
1: jackpot, hein, 35 ans, c'était...
0: 35 ans, t'étais un vieillard, quoi. Ah ouais. C'est pour ça que t'avais intérêt à te marier à 18, euh, voire c'est à 16. Ça, c'est euh, ça. Ouais, 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 Mais tu sais qu'il y a un truc aussi, c'est qu'il y a une période où le, l'espérance de vie, elle grimpait, tu vois. Mm-hmm. C'était euh, exponentiel, ça allait que dans un sens, ça faisait que monter, dans les pays occidentaux et tout. Et que là, on est redescendu, genre les états unis ils ont une espérance de vie qui est moins grande que ce qu'ils avaient à l'époque. Parce qu'ils mangent de la merde, parce qu'ils... Mais
1: ils ont toujours mangé de la merde.
0: Ils ont toujours mangé de la merde, euh, je sais pas, franchement. Nous, l'image qu'on en a, et la génération qu'on a vécue, oui, mais tu vois, avant, euh, avant, ça existait peut-être pas le Burger King. Jusqu'à quel âge tu souhaites vivre, toi
1: Ça dépend. Bah, le plus tard possible, ce serait bien, ouais. mais après, ça dépend dans quel état.
0: Ouais, je m'attendais un peu à cette réponse. Est-ce que tu as quelque chose de plus original à proposer à mon million d'auditeurs, s'il te plaît, Cassandre
1: bah tu vois par exemple ma mère mmh. ma mère elle a prévu que je crois que les 80 ans max ouais. euh, elle irait en Belgique pour faire une petite picouze et ciao parce ah, qu'elle veut pas on parle parce qu'elle veut pas nous emb... joyeux, ouais. veut pas nous embêter avec tout ce qui est démarches euh, posthumes elle veut pas qu'on galère à payer une maison de retraite du ouais. coup elle a déjà prévu son coup donc voilà, après, euh, moi, je lui ai dit, c'était toujours en forme, euh, enfin, c'est un petit peu précoce, tu vois. Mais du coup, je me dis, euh, je ne veux pas vivre jusqu'à 96 ans si c'est pour être euh, un complètement légume, euh, un, un légume, oui, ouais, voilà. Ouais.
0: Ouais. Ben, je t'avoue, euh, moi, il y a un truc là, du coup, ben, on est lancé, je vais parler de la mort de ma grand-mère. Le truc qui était relou, c'est que, euh, en fait, elle était paralysée d'un côté, tu vois. Je sens que je vais mettre une énorme ambiance, hein, mais... Elle pouvait pas parler. En fait, le truc qui était supra-frustrant, c'est que tu sais pas ce qu'elle veut en fait. Moi, j'arrive dans la chambre face à quelqu'un qui peut pas parler et je sais pas si elle est contente que je sois là. S'il n'y a pas cette fierté de euh, j'ai pas envie que tu me vois dans cet état-là aussi, tu vois. Euh, Si elle n'est pas en train de. Tu sais, elle a le truc, elle est branchée de partout, elle ne respire pas euh, de façon autonome et tout. Ça se trouve, si elle avait pu parler, elle nous aurait dit euh, « Non, mais euh, venez, on arrête », tu vois. Mm-hmm. Et euh, ouais, c'est terrible, hein, parce que j'avoue, euh, moi-même, comme ça, je me dis euh, « Quand j'arriverai dans cet état-là, j'espère qu'on me gardera pas trop longtemps. » Mais je pense qu'il y a un truc aussi où quand toi-même t'es concerné, tu sens que la fin est proche, peut-être que t'as tendance à t'accrocher, tu vois, et à te dire... Euh... C'est facile à 30 ans de dire euh, « Quand je serai un légume, nain, nain mais ça se trouve, euh, jusqu'à la dernière seconde, tu vas t'accrocher parce que, parce que, je sais pas, t'as encore des trucs à dire, parce que t'as peut-être encore un peu d'espoir, tu vois.
1: Bah je sais que c'est quelque chose qu'on m'avait dit quand j'avais bossé en, en gériatrie pendant mmh. un de mes stages, où on m'avait dit euh, les gens, quand ils sentent la fin arriver, ils s'accrochent. Parce que tout le monde ouf. a peur de la mort au final. Tu Personne vois. ne veut mourir ouais. et tout le monde a peur de ce qui se passe après. Donc, mmh.
0: euh... Tu penses qu'il y a quoi après, toi
1: Moi, je pense qu'il n'y a rien après. Je pense qu'une fois que tu es mort, tu mort.
0: Ben moi, je suis dans cette équipe-là, donc euh, on va pas avoir grosse matière à débat, mais euh, moi, je me suis intéressé à la religion, tu vois, à une époque. Mm-hmm. Et euh, j'avais l'impression que ça pouvait donner du sens à certaines vies dans mes potes, notamment j'avais beaucoup de gens qui étaient religieux dans mon entourage, tu vois. Et j'ai l'impression que plus je grandis et plus l'univers il m'envoie des signes en me disant euh, à quel point on, est, on descend des animaux, à quel point on a des similitudes avec les animaux. Parce qu'en fait, tu as deux équipes, as l'équipe religion, et l'équipe euh, évolution. Mmh. Du coup, toi, si je comprends bien, tu es dans cette équipe-là, la deuxième équipe de l'évolution.
1: Moi, j'ai jamais été dans la religion. Ouais. Clairement, euh, je viens pas d'une famille euh, croyante. Enfin, ça joue, euh... ça. Hein. Et puis, euh, quand tu regardes le monde dans lequel tu évolues, je suis désolée, mais c'est difficile pour moi de, de concevoir qu'il y, ait, qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui dirige tout ça, ou alors c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Genre... Peut-être que j'ai tort, hein, et puis euh, j'ai l'impression que ça, ça aide certaines personnes. Ça aide certaines personnes euh, dans leur vie, à, la foi les, les aide à, à avancer, à garder l'espoir.
0: Exactement. Ouais.
1: Moi, je trouve que, et en plus, par rapport à tout ce qui a pu se passer dans l'histoire, je trouve que la religion, c'est un moyen de tenir les gens, tu vois un moyen de tenir les gens et de et de leur faire un peu peur tu vois, de leur dire si vous faites pas ci, il va se passer ça et nanana, et c'est un peu un moyen de brider les gens et je trouve ça un peu euh... c'est limitant quoi mais c'est limitant et c'est un peu hypocrite aussi pourquoi voilà. hypocrite parce que euh, par exemple Jean-Paul II Jean-Paul II, euh, qui disait aux jeunes c'est à pas l'époque mort
0: Jean-Paul II euh... oui c'est le pape polonais là c'est oui, ça oui oui c'était un pape euh, Jean-Paul II qui, qui n'hésite dit n'hésite pas à avoir des notifications pendant le podcast <rire> Ouais. Jean-Paul II, vas-y, euh, qui
1: disait aux jeunes euh, n'utilisez pas de préservatif euh, c'est ah, contre putain, nature c'est vrai, et euh, tout ça tout ça et au final bah, c'est un peu, je sais pas si c'est de sa faute mais ça a un peu induit beaucoup de jeunes et toute une génération à ne pas se protéger et on a vu l'augmentation du sida euh, en flèche à, ah à ouais, cette époque là, tu vois. Ce lien, là.
0: Okay. Donc, euh, oui, et Jean-Paul puis même euh,
1: le toutes le les adolescentes qui sont tombées enceintes et qui, les ont gard- qui ont gardé leurs enfants alors que ça aurait pu être mmh. évité enfin je trouve que Parfois c'est dangereux, tu vois. La, la religion peut être dangereuse dans ses messages.
0: Et il faut savoir euh, peser. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que ouais, c'est limitant. Et ouais, moi, je, comme je te dis, la théorie de, de l'évolution, elle me va bien. Enfin, tu vois, les chiens, à force de faire des trucs domestiques, dans leur gène, ils prennent des trucs de l'homme et ils les descendent sur les autres générations, tu vois. Mmh. Et que je sais pas, moi j'ai vu des singes fumer des clopes, tu vois. Ouais. Et si on avait ouvert un tabac peut-être près d'un zoo ou près d'un truc, bah les singes, iraient comme nous, chercher leurs clopes. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire C'est juste que pour moi, on les a mis dans une autre euh, catégorie et que du coup, euh, ben, on les considère pas comme nous. Mais en vrai, je sais pas, moi ça me paraît évident. Dans... Comme, comme on disait tout à l'heure, je pense que la religion, ça aide des personnes. Euh, je pense que, comme tu as dit, euh, justement, ça donne de l'espoir. Et moi, par exemple, aux enterrements, quand on me disait... Euh, euh, bah c'est bien, ta grand-mère, elle est enterrée à côté de ton père. Ils vont pouvoir. Euh, non, non, ils vont juste pourrir côte à côte, mais, mm-hmm. mais il ne se passera rien de plus. Peut-être c'est notre côté pessimiste aussi, euh, tu vois, qui nous fait dire il euh, ne faut rien attendre et peu importe.
1: Euh... Oui, pour moi, c'est, euh, c'est la chose de la vie, quoi. Tu nais, tu mmh. nais parce que, euh, que tu as de la chance, parce ouais. que tu es le spermatozoïde qui remporte ouais. la course. Ouais. Tu c'est vis euh, ce que tu peux vivre, et une mmh. fois que ton corps est plus capable de t'assumer et que c'est fini, c'est fini,
0: quoi. Et est-ce que du coup, notre but dans la vie, c'est de nous reproduire comme des animaux
1: Bah, je pense que de toute façon, on est un peu programmé pour quoi. Ça fait partie euh, du code génétique de la survie de l'espèce quoi. Mmh. On est censé se reproduire euh, pour perdurer les générations à venir quoi.
0: Et du coup, toi, c'est ça ton objectif de vie
1: euh, Perdurer la génération tu t'es Oh, bien bah, eue. la transition, elle est belle. <rire> elle est magnifique. Je pense que dans tous les cas, il y aura toujours des humains pour se reproduire. Pas forcément toujours les bons, mais bon. Mais euh, ce n'est pas un objectif euh, en soi. Enfin Après, euh, si euh, les conditions de vie, euh, les rencontres font que je trouve la personne avec qui j'ai envie vraiment de construire quelque chose, pourquoi pas mmh. Maintenant, euh, je ne partirai pas du principe que j'ai raté ma vie parce que je pas enfanté.
0: Bah, je trouve que c'est la position la plus saine, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu t'imposes. Euh, c'est pas quelque chose qu'on t'impose non plus, c'est quelque chose de... enfin, tu laisses la porte ouverte et tu te dis que si ça doit arriver dans les bonnes conditions, euh, tu serais heureuse de faire un enfant, Exactement. mais que euh, ce n'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi.
1: Non, je pense qu'on est autre chose que des utérus, nous les femmes, mmh. et qu'on peut très bien avoir une vie très épanouie et accomplir plein de choses et avoir une vie qui nous satisfait sans forcément passer par la case enfant mmh. Et, euh, et euh, je respecte totalement les femmes qui euh, disent clairement qu'elles ne veulent pas d'enfants. Quoi. À, quoi, à quoi bon faire des enfants si tu n'en as pas envie
0: Et surtout, il euh, y a la question aussi de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Enfin, j'ai l'impression qu'on dit de plus en plus que le monde va mal, que, que c'est la merde de partout, que même les générations de nos parents, ils n'étaient pas forcément super chauds pour faire des gosses. Enfin, moi, pour en avoir parlé à mes parents, je ne dis pas que je suis en accident, mais, mais euh, ils se sont posé la question en tout cas. Et je pense que la question euh, aujourd'hui, elle est encore... D'être plus légitime après je sais pas il y, y a un truc aussi où j'ai l'impression que chaque génération dit que la génération d'après est pire tu vois mmh, mmh, Et je me vrai. demande si c'est pas euh, si c'est pas juste un cycle qui s'arrête jamais comment tu vois ça toi
1: disons que bah, pour travailler en école auprès d'enfants assez jeunes mmh. c'est vrai que déjà dès l'élémentaire ils sont euh, ils sont à fond tiktok ils sont à fond euh, réseaux sociaux et je trouve que ça les déconnecte un peu d'une partie de la réalité que nous, on a plus vécu parce qu'on était moins dans cette génération-là.
0: On est la génération qui a fait la bascule. Nous, quand on était petits, enfin, moi perso, j'allais sonner chez chez la mère de mon pote, donc je tapais mes 15 minutes à pied, J'allais sonner à l'interphone, euh, oui, euh, Julien, il est là, bah non, il est chez son père ce week-end, ok, bon bah je repars 15 minutes, c'est pas grave, euh, ouais, et là, euh, bah ça envoie un Instagram, ça envoie un truc, ouais, mm. j'avoue, c'est ça. j'avoue moi ça me fait peur aussi euh, pour ces raisons-là d'avoir des enfants, après je pense mm. au truc forcément obscur, mais je suis sûr qu'il y a mille bonnes raisons d'avoir des enfants, mais, mais je pense à OnlyFans, je pense à, au fait qu'ils vont grandir déjà avec Internet, que, que nous, il y a des questions, je pense qu'on a posé à nos parents, et qui ont fait que nos parents, ils se sont peut-être alertés sur, sur ce qu'on avait en tête, tu vois, que là, ils vont poser la question à Google, et toi, tu vas peut-être passer à côté de certaines étapes de vie de ton enfant, tu vois, mmh. parce, que, parce que les questions, il va se rendre compte, comme, comme on est des humains infaillibles, il va se rendre compte qu'on n'a pas toujours les bonnes réponses, que des fois, il vaut peut-être mieux demander à Wikipédia ou à TikTok ou machin. Et euh, toi, toi qui bosses avec des enfants, comment tu le, comment tu le ressens ça Est-ce que tu as l'impression, comment, comment les parents d'aujourd'hui s'adaptent à cette génération-là
1: je pense que les parents d'aujourd'hui sont un petit peu dépassés. Parce que euh, quand j'ai des gamins de euh, 9-10 ans euh, qui me parlent de Squad Game, enfin il y a un problème. Tu vois je pense qu'il y a un problème. Enfin à quel moment tu regardes ce genre de série à ton âge euh, Oui, je pense que les parents ont une grande responsabilité qu'ils n'assument plus mmh. parce que euh, quand on nous dit euh, les animateurs c'est votre rôle euh, de prévenir ce genre de dérive parce qu'à un moment donné il y avait un jeu euh, dans les cours de récréation par rapport à, au 1, 2, 3, Soleil
0: ah ouais, putain, qui se ouais. passe dans la
1: série ah, où merde. les enfants se frappaient ouais. et on nous disait c'est à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas mais déjà de base c'est aux parents, en fait, de contrôler ce qu'ils regardent à la maison. C'est les parents, c'est de leur faute si l'enfant est amené à jouer à ce jeu dans la cour de récréation parce qu'il s- regarde Netflix à la maison, pas au centre de loisirs. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je trouve que les parents sont très démissionnaires de cette mmh. génération.
0: Plus qu'avant, tu trouves vraiment
1: bah, Je trouve que euh, maintenant, on trouve beaucoup d'excuses aux enfants. Et on remet rarement la faute sur eux ou sur euh, sur l'éducation. Par exemple, un enfant qui va être insolent... Moi, je sais qu'à mon époque, j'étais insolente, je rentrais chez moi, j'en prenais une. Hein. Maintenant, un enfant est insolent, le parent va venir embrouiller l'adulte qui a fait la réflexion et pas remettre son enfant en question. Donc oui, je pense que c'est compliqué, en fait. C'est, c'est, on est dans une, une génération où l'enfant est... C'est bien d'écouter son enfant, mais il faut aussi savoir faire la part des choses et pas trop l'écouter non plus, hein.
0: Après moi, tu vois, là tu parles de violences euh, euh, où les enfants sont influencés par des séries, mais moi par exemple quand j'étais petit, tu vois, ça jouait au petit massacreur, il y avait le jeu du foulard aussi à mon époque. Mm-hmm. Je ne sais, si euh, sais pas si c'est vraiment pire. Moi ce qui me fait peur, c'est, au-delà de la violence, c'est plus euh, l'importance de l'image que tu veux te donner, tu vois. Et mm-hmm. Je ne sais pas, nous on a réussi, je pense, à peu près à faire la part des choses entre la vie virtuelle et la vie réelle, parce qu'on n'a pas grandi avec ça et qu'on n'est pas né là-dedans. Mais tu vois, peut-être que pour un gamin d'aujourd'hui, euh, un mec qui a... Euh, euh, 2000 followers, il est plus important qu'un mec à 100 followers, tu vois ce que je veux dire
1: Ah mais c'est ça, mais quand je te dis qu'ils sont déconnectés de la réalité, c'est que quand tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils veulent faire youtubeur ou euh, tiktoker ou machin. Enfin, tout ce qui est... Nous, on aurait répondu médecin, astronaute, euh, chanteuse, des trucs comme ça. Eux, maintenant, c'est, c'est que de l'audiovisuel, quoi. Ouais. Donc, euh, oui... Mais ils ont compris, ils ont compris que c'était ça qui vendait, que c'était ça euh, qui faisait que tu étais connu, que tu restais dans la vie. Enfin, on leur prône vachement cette image-là de réseaux sociaux. et et oui, clairement, bah, si j'arrive pas à l'école, bah, je ferai des vidéos YouTube, quoi. Et
0: euh, ça va marcher d'office, ils ne voient pas le taf qu'il y a derrière, les trucs C'est comme ça. ça. Ouais. Oui. C'est ça, faciliter la mmh. facilité, parce qu'ils voient Michou qui est millionnaire. Euh, ils s'intéressent déjà, ils ont déjà la valeur de l'argent des trucs comme ça. Ils s'intéressent un peu au... parce que nous, tu dis quand on était petit. Bon, moi déjà quand j'étais petit, je savais pas spécialement ce que j'avais envie de faire, mais c'est sûr que YouTubeur c'était pas un métier. Tu voulais faire quoi toi quand tu étais petite? Euh,
1: Mon début, je voulais être chanteuse.
0: Ah ouais? Mais c'était une catastrophe. Et là, vous entendez la belle voix de Cassandre? Ouais,
1: moi, je chantais pas comme Britney Spears. Mais ouais, non, je voulais être chanteuse et puis après, euh, après, euh, je savais plus ce que je voulais faire. Du coup, euh, je me suis laissée porter.
0: Ouais, mais du coup, est-ce qu'ils ont la, est-ce qu'ils pensent déjà business entre guillemets? C'est ça ma question, hein, tu vois? Ou est-ce qu'il se dit juste c'est la facilité de faire des vidéos, de, d'être un peu rigolo, de machin
1: Je pense qu'il y a la facilité, il y a le côté argent. Euh, ils y argent, pensent déjà, des... tu ouais, penses Oui, ouais. je pense, je pense, oui. Okay. Oui, ouais, ils, euh, bah, ils sont un peu... Euh, ce qui les nourrit, quoi. Et ce qui les nourrit, c'est euh, tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est TikTok. Influenceurs, influenceuses, euh, télé-réalité aussi, beaucoup.
0: Ça, c'est flippant. Oui,
1: c'est ça, flippant. Ça, ça me
0: fait peur. Et ça, pareil, ça peut être aussi une mauvaise influence de. Ça peut devenir un métier, quoi, quelque mm. part. Star de la téléréalité, c'est un métier. Et après, tu t'envoies tes placements de produits, tu fais de la chirurgie esthétique. Moi, j'aimerais bien avoir des enfants, mais j'ai peur. On parlait de, de OnlyFans. Mm-hmm. Ça me terrorise, tu vois. Ça me terrorise. Et il y a Fabrice Eboué qui avait fait une vidéo sur le sujet. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, un humoriste. Ouais. Qui disait que vraiment, ça tirait vers le bas dans le sens où il y a des mecs qui font médecine. Qui, qui se tapent 10 ans après le bac, euh, qui sont supposés être l'élite un peu de la nation, tu vois, euh, et qui gagnent euh, peut-être 5, 6, 10 fois moins qu'une meuf qui a juste des belles fesses et qui envoie, euh, qui envoie son cul sur OnlyFans. Et... Je suis mitigé sur OnlyFans parce que quelque part, c'est, c'est encore un truc qui tire vers le bas et qui, euh, et qui crée des nouveaux métiers et mmh. des nouvelles façons, entre guillemets, faciles, même si on peut me répondre que euh, que euh, derrière, il faut assumer de montrer son visage, que derrière, il y a des conséquences, que peut-être tu peux te brouiller avec ta famille. Tu vois qu'il y a, il y a des revers de la médaille, mais mm-hmm. c'est quand même des moyens euh, sur, sur lesquels tu travailles un peu moins et tu mm-hmm. te sers un peu moins de ta tête pour gagner plus d'argent qu'un mec qui va bosser. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: euh, Je pense que ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Hein. Regarde, euh, regarde les infirmières, combien ils sont payés. Regarde un joueur de foot, combien il est payé. Enfin, ça, c'est un problème qui existe depuis, depuis longtemps. Tu vois.
0: Pour les footballeurs, moi, j'ai un petit argument parce que moi, j'ai suivi le foot un petit peu, donc je veux bien qu'on en discute. Euh, moi Pour moi, les footballeurs, c'est des gens qui font des vrais sacrifices. Alors, je suis d'accord, ils ne pas des vies, etc. Après, ça peut être des modèles aussi pour des, euh, pour des enfants. Ils arrêtent l'école très tôt. Et d'ailleurs, il y en a qui sont caricaturés là-dessus parce qu'ils ne savent pas aligner deux mots. Bien souvent, ils arrivent dans des centres de formation où ils doivent quitter leur famille, quitter leur ville. Et euh, voilà, quand je parlais de sacrifice, je parlais un peu de ça aussi. Et surtout, les je ne vais pas dire les pauvres, parce que voilà, mais ils arrivent dans un milieu qui génère beaucoup, 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 beaucoup d'oseille et c'est les artistes c'est les salariés de ce milieu-là, tu vois. Mm-hmm. C'est comme si euh, toi et moi, on bossait dans une boîte qui fait des milliards et des milliards et des milliards. Euh, la société, elle, elle fonctionne bien grâce à nous. C'est normal qu'on prenne notre part, tu vois. Mm-hmm. Moi, je vois ça comme ça. Pour moi, c'est pas indécent le salaire des footballeurs. Par contre, ce qui est un peu plus indécent, c'est le... l'oseille que génère le milieu en lui-même, tu mm-hmm. vois Non, ça,
1: je suis d'accord, ouais. Ouais, ouais.
0: Mais euh, après, euh, que le footballeur qui fait déplacer des, des villes entières, des gens de tous les pays qui, qui vendent des maillots à gogo, qui fait rêver euh, tous les jeunes, qui a, qui a des milliards de followers. Euh, pour moi, c'est normal qu'en tant que contributeur à ce truc-là, ils prennent sa part dans un milieu qui génère beaucoup d'oseilles. tu vois.
1: Mmh. Non, oui, je suis d'accord, mais après, dans ce cas-là, il faudrait peut-être revaloriser certains métiers aussi, tu vois. Genre, on l'a notamment vu pendant le Covid, enfin, moi, je suis désolée, mais euh, une infirmière qui tape 1005 euh, euh, pour les terrible. horaires qu'elle fait, ouais, c'est, terrible. Euh, c'est terrible.
0: Gros bisous à toutes les infirmières, ouais, à tous les souvenirs. exactement. Ouais, je disais sur les, le, le milieu du foot c'est un milieu qui génère beaucoup d'oseilles mais pareil ça, ça on peut pas le reprocher non plus aux footballeurs en fait moi je m'étais renseigné un peu sur le sujet au delà des montants des transferts qui sont exorbitants etc. en fait ce qui rapporte le plus d'argent c'est les droits télé et les droits télé sont financés par les gens qui regardent le foot tu vois, comme un spectacle du coup euh, c'est, c'est une industrie qui fonctionne parce que c'est une industrie qui, euh, qui touche beaucoup de gens et que beaucoup de gens sont prêts à payer un abonnement ou à aller dans les stades pour regarder du foot donc moi je trouve que c'est facile un peu de s'en prendre aux footballeurs après, après je peux comprendre euh, qu'il y a une indécence quand il y a des joueurs de foot qui se payent des entrecôtes en or à Dubaï machin je peux comprendre qu'un mec qui crève de faim euh, il a un peu de mal à, à supporter ça j'ai l'impression qu'ils sont tellement dosés que en vrai ça doit être presque c'est un niveau d'oseille qu'on connaîtra sûrement oh jamais. Non, ça tu vois? Sûr Mais ça doit être presque dur à le dé- de le dépenser. Ouais. Tu vois ce que je veux oui, dire oui. C'est comme un jeu vidéo où tu as fini le jeu, tu as tout l'oseille, bah, tu fais quoi Tu achètes les trucs les plus chers en vrai. Ouais, tu vois ce que je veux c'est dire pas fou, ouais. Donc ouais. tu achètes les trucs de marque, tu achètes les belles voitures, tu Parce que de toute façon, tu en as à foison. Tu vois, tu sais même pas quoi en foutre ouais. tellement t'en as. Je me souhaite, euh, d'ailleurs, grâce au podcast, euh, normalement, euh, on y arrive d'ici.
1: Je compte sur toi. D'ici
0: 3-4 ans, ouais. je me souhaite. Mm. Je t'achèterai une belle. Qu'est-ce que... qu'est-ce que je t'achète si j'ai beaucoup d'oseille, Casson hein? euh,
1: Tu m'achètes quoi Ouf, un bel appart.
0: Un bel appart. Un, un bel appart. appart. Où ça
1: Ouais. Euh, Paris, c'est pas mal. Moi, j'aime bien.
0: Quel arrondissement
1: J'ai pas encore choisi.
0: Un truc dans le 8 ou dans le 16, un truc de blanche. Ouais. Un vrai truc. Ouais, ouais, Autant ouais. Autant y aller jusqu'au. Bah main. oui, tant qu'à faire. On a vu sur la Tour Eiffel, on y va. Exactement. Les apparts des films là, qui n'existent pas. Exactement. Ok, d'accord.
1: Voilà, le rêve. Et tiens, d'ailleurs, euh, vu qu'on a survolé le sujet, euh, la prostitution, c'est quoi ton avis sur la question
0: Moi, je suis content qu'une femme elle puisse faire son oseille dans son coin grâce à son corps, si c'est son choix. Mm-hmm. Qu'on considère ça quand même comme un travail, euh, même si tout à l'heure, j'ai dit que ça tire vers le bas et tout. Je pense que c'est quand même une prise de risque. Tu te brouilles avec ta famille. Enfin, c'est un investissement, quoi qu'il arrive, mm-hmm. tu vois. C'est une façon de faire de l'argent. Par contre, je suis pour, euh, euh, tu vois, si je devais prendre un modèle, je parlerais plutôt de, de, des vitrines ou des trucs où, où je ne sais pas. Alors euh, là, je parle d'un truc que je ne maîtrise pas spécialement, mais un truc où j'ai l'impression que la nana elle soit en sécurité, qu'elle gagne son oseille à elle et qu'elle ne se fasse pas reverser 5%, et qu'elle fasse ça à la chaîne, et qu'elle ait, elle ait le droit de dire là je m'arrête ou machin, tu mmh, vois. Je, en vrai, je pense que, que celles qui répondent le mieux à ce schéma-là, c'est peut-être les escortes, tu vois. Parce qu'elles ont peut-être un peu plus de sécurité, elles ont un peu plus le choix. Euh, est-ce que, est-ce que les, les escortes, c'est des prostituées ou pas d'ailleurs C'est une bonne question, ça, j'en sais rien.
1: Est-ce que les escortes sont des prostituées ou pas bah, À partir du moment où le, le sexe peut rentrer en compte dans, dans un service fourni par l'escorte, oui. Surtout si c'est rémunéré, donc oui. Ah, parce que oui. c'est pas toujours le cas, ça c'est peut être pas juste un le accompagnement un comme ça Exactement. Okay. T'as des mecs juste qui se sentent seuls, qui ont besoin d'un accompagnement pour aller à un dîner d'affaires. Si aussi, c'est des soirée. mecs qui savent pas quoi faire de leur oseille. Exactement, ouais. pour aller au théâtre. T'as, c'est des mecs qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont pas pensé euh, à leur vie privée, à se construire une vie privée à côté, et qui c'est du coup simple. se retrouvent seuls. Et... Mmh. Ou alors qu'ils ont juste besoin de parler, ça va pas dans leur vie, ils s'ennuient dans leur mariage, ils ont juste besoin euh, d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Donc euh, oui, t'as différents types euh, d'escorting. Après, euh, pour ce qui est de la prostitution, moi je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut faire la part des choses entre prostitution et la traite d'êtres humains. Tu vois ce que je veux dire Explique-moi. Par tu... exemple, euh, les filles qui font partie de réseaux, ah oui, qui ont des Macs, qui n'ont mmh. pas le choix, qui se font tabasser, euh, tuer, euh, si elles ne fournissent pas euh, un certain nombre de... Si elles ne sont pas assez rentables, on va dire, et, que, voilà, et qu'elles ne font pas leurs chiffres. Euh, là, je suis d'accord que c'est inadmissible. Mmh. Par contre, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus cracher sur la prostitution et en faire un sujet tabou qu'on a la tendance à en faire en France ou à diaboliser le métier. Euh, je pense que c'est très utile notamment oui, euh, récemment j'avais lu un article d'une journaliste qui avait mené une enquête et euh, concrètement euh, s'il n'y avait pas la prostitution il y aurait double de viol en ouais. fait parce que les prostituées euh, on le dit pas assez mais tous les mecs bah, qui ont des petits soucis qui ouais. sont un peu handicapés qui sont un peu borderline
0: exact. j'ai vu passer ça aussi.
1: qui qui ont besoin qui ont mmh. des besoins comme tout être humain et comme tout homme ils ont besoin aussi de, d'avoir des rapports sexuels euh, s'il n'y avait pas les prostituées pour assouvir ces besoins ils iraient violer des filles donc oui si elles n'étaient pas là euh, ce serait la catastrophe. Euh, après, euh, moi, je suis plus pour ce que ce soit encadré, tu vois. Par exemple, euh, pas de traite d'êtres humains pas de chantage, pas de « on te vole ton passeport, t'es coincé euh, voilà. Mais maison close, encadré, la sécu... Choix. Exactement. Mmh. Mais tu sais, il y a des filles et c'est pas une honte. T'as des actrices porno qui adorent faire du porno, bah t'as des prostituées qui aiment le sexe. C'est pas ouais. une honte. Il oui, oui. n'y enfin, a pas de souci là-dedans. Et je suis sûre qu'il y a plein de filles, tu leur dirais euh, Tu as accès à la Sécu, tu as une mutuelle, tu es protégée, sécurisée, enfin, ouais. dans un endroit confort, avec tout ce qui va avec. T'en as plein qui diraient Oui, euh, je prends le job, avec un salaire fixe, etc. Quoi.
0: Après, tu vois, moi, je me dis, comme on a dit pour le foot, il se trouve que la misère sexuelle des hommes, c'est un business. Mmh. C'est pour ça que OnlyFans, ça marche. C'est pour ça que la prostitution, tu ne la... pourras jamais l'arrêter. Mmh. Que même si tu légifères dans tous les sens, il euh, y aura toujours des hommes qui auront besoin. Et comme on disait avec le foot, pour moi, euh, tant qu'il y a de la demande, c'est compliqué de freiner le truc. Et, et euh, si ça marche autant, c'est que ça répond à un besoin. Tu vois et OnlyFans, Exactement. c'est pareil. Ouais. Du coup, toi, tu en penses quoi d'OnlyFans Tu m'as pas dit
1: bah, je t'avoue que je connais sans plus, donc je jamais exploré le sujet. Euh... Tu vois ce
0: que c'est dans les grandes lignes ou tu veux que je te fasse un petit... Ouais, vas-y, rappel. fais-moi un petit topo. En gros, c'est comme un compte Instagram, mm-hmm. sauf que, d'ailleurs, je crois qu'ils vont le faire aussi bientôt pour Instagram, pour certains influenceurs, c'est un truc auquel tu dois souscrire un abonnement mm-hmm. pour avoir accès au contenu, et c'est un contenu qui est euh, porno, quoi, tu vois, c'est, c'est... En fait, la nana, elle crée son compte, donc là-dessus, moi, je soutiens dans le sens où il y a une gestion autonome et indépendante du truc tu vois donc elle est à son compte, elle envoie ses photos, ses vidéos elle a la possibilité de chatter avec ses, ses abonnés tu vois euh, et elle fait payer en contrepartie un, un abonnement. Mais je pense que ce qui plaît aussi dans OnlyFans, c'est le côté euh, Girl Next Door. Tu vois, c'est la fille d'à côté. Mm-hmm. C'est pas euh, la bimbo de Instagram que tu sais que tu verras que retoucher, que machin, que bronzer, oh, que filtrer. Là, c'est euh, ta voisine du quatrième étage, tu vois, euh, qui fait un compte. Alors parfois, il me semble que tu as aussi des actrices porno qui le font. Et ça, je trouve ça bien dans le sens où, euh, tu vois, bien souvent, elles sont sous. J'ai regardé un peu, a, sur, c'est Combini qui a fait ça, je crois, au Brut, je sais plus. Euh, des interviews de, de, d'actrices porno qui racontaient que parfois elles étaient un peu exploitées, que tout était une histoire de contrat, etc. Que là, elles ont une plateforme où elles sont autonomes, elles gèrent elles-mêmes leur business, elles mettent un peu les tarots qu'elles veulent, elles diffusent le contenu euh, qu'elles veulent aussi, tu vois, elles sont pas euh, contraintes euh, de faire certaines scènes où, où, tu vois, tu signes pour un truc, mais en fait, le mec sur le coup, te demande tu vas pas niquer la scène, enfin, mm-hmm. tu vois. Il y a eu des histoires comme ça, donc, euh, en gros, OnlyFans, c'est ça, c'est un Instagram de cul. Payant, en gros. Okay. Et euh, géré par la personne qui produit le contenu, quoi.
1: Ok, très bien. De toute façon, euh, ça fait partie de la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, hein, ce genre de choses. Donc euh, Je sais pas s'il faut lutter contre ou s'il faut faire en sorte que ce soit le plus sécurisé possible. Mais euh, je pense que dans tous les cas, c'est inévitable. C'est ce genre de choses qui sera inévitable euh, dans les années à venir. Je pense que... Euh... Je suis pas assez. Enfin, euh, j'ai pas assez de, de recul sur le sujet, vu que j'ai jamais été sur ce genre de site, pour voir le contenu réel, pour, euh, pour avoir un avis tranché. Mais. Euh...
0: C'est du contenu 18, classique, hein, tu ouais. vois. Ouais.
1: Bah, il y a toujours ce risque avec le porno, malheureusement, que bah, les jeunes de notre génération, ils s'éduquent un peu à ça, sexuellement. Bah. Hein. Donc, euh... Euh,
0: moi, ma génération, c'était ça aussi, tu vois. Bah, c'est pas ça, que. C'est les... terrible, tu vois. Quand tu ouais, fais ta ouais.
1: première fois, maintenant, je pense à. Les jeunes qui font leur première fois, euh, le mec qui va avoir le réflexe de te placer un coussin sous les hanches euh, dès la première fois, il l'a pas appris tout seul. Tu vois ce que je veux dire Il a regardé S- du porno. Si c'est des
0: réflexes comme ça, ça va.
1: Non, mais ça commence par ça et puis euh, puis ça, il y a d'autres dérives quoi. Il y a même des, je pense, des expressions, des techniques que même nous, on serait choqués de découvrir parce que euh, parce que voilà, on n'a pas été habitué à ça ou en tout cas pas aussi jeune quoi. Donc euh...
0: après, c'est quoi la solution Tu vas me dire, c'est aux parents de Tu penses que c'est aux parents de dire euh... Déjà, imagine, euh, moi, perso, ma mère, un jour, elle m'aurait dit « Bon, je sais que tu regardes du porno. Déjà, je serais vraiment pas à l'aise. » Et en plus, elle m'avait dit « Alors, tu sais, ça se passe pas tout à fait comme ça dans la réalité. » Je pense qu'elle n'aurait pas été à l'aise dans cette conversation. Moi non plus. C'est quoi la responsabilité des parents là-dedans pour toi
1: euh, Je pense pas qu'il faille diaboliser le porno. Maintenant, il faut... Pas laisser le porno tout seul faire le travail à la place des parents, tu vois.
0: Comment tu complètes, du coup
1: euh, Déjà, je trouve qu'il faudrait revoir euh, la façon dont on présente les cours d'éducation sexuelle aux enfants. Euh, le principe de faire un groupe de filles d'un côté un groupe de garçons de l'autre je comprends pas dans le sens où ça concerne tout le monde genre t'as tout... connu ça toi ouais. c'est comme ça ah, ouais, ouais ouais nous c'était comme ça
0: ah, je me souviens pas moi je crois pas hein, franchement
1: ouais ouais bah, nous c'était comme ça parce qu'on partait du principe qu'il y avait des questions qui concernaient que les filles il y des questions ah, qui putain, concernaient, que... concernaient que les garçons ouais. Alors que je pense pas. Genre Je pense que tous les garçons ont une mère, une sœur, ou ils vont être amenés à vivre avec une femme. Donc je pense que les règles, désolé les gars, mais ça fait aussi partie des choses que vous devez connaître et apprendre. Mmh. Enfin, il n'y a pas de honte. La pilule, c'est pareil. Il enfin, y, a, y a énormément de choses, je pense, qui devraient être discutées euh, avec les deux sexes et que tout le monde entende les questions et les raisonnements de l'un et de l'autre. Et, euh, et je pense aussi qu'il faudrait, au lieu d'apprendre aux filles à être prudentes, à faire attention, à comment elles se comportent, oui. tout, ah ça, ouais. tout ça, tout ça, il faudrait aussi que les parents éduquent leur fils aussi au fait de respecter la femme, que non, enfin, ça veut dire non, non, on ne drogue pas une fille parce qu'on a envie de coucher avec, etc. Je pense que déjà, euh, ce serait pas mal que les parents s'investissent un minimum, tu vois. Oui, c'est,
0: en fait, c'est pointer du doigt la mauvaise personne euh, en termes de responsabilité. C'est comme, j'avais un truc... Euh, je me demande si c'était pas au feria de Bayonne,
1: mmh. ou
0: une feria dans le sud comme ça, où en fait il y avait eu tellement de débordements que la, genre la, le planning familial local, ils avaient donné des cours de Krav Maga aux femmes. De, de la ville, tu vois. Comme, comme pour leur dire, euh, bon, les débordements, euh, on va pas les arrêter, les hommes ils se comporteront toujours comme ça, par contre, on vous apprend à vous défendre, c'est grave, tu vois. Ça c'est un peu le même principe. C'est super
1: grave, ça veut dire que euh, tu normalises le comportement euh, du mec euh, mmh. agressif, violent, qui va aller te mettre une main au cul, qui va aller sous ta jupe et qui va te violer dans une ruelle, quoi. Enfin, ouais. à quel moment c'est normal, en fait
0: Tu vois, c'est presque un peu fataliste de te dire, euh, lui il va agir comme ça, quoi qu'il arrive, à toi de te défendre.
1: Il y, a aussi, euh, il y a aussi beaucoup de familles où le sexe est tabou. Hein. Euh, moi, je connais une jeune fille de 21 ans. Euh, récemment, on parlait sexualité euh, parce qu'elle avait pas ses règles. Elle avait peur d'être enceinte. Et je lui ai demandé, mais tu ne te protèges pas. Tout ça, elle m'a dit non, on ne se protège pas. Euh, et, et j'ai senti que euh, c'était un sujet avec lequel elle avait jamais pu vraiment discuter avec sa mère. Mais aussi, c'est ça le problème. C'est que si à la maison, on en fait un sujet tabou, euh, forcément, les gamins sont amenés à avoir des comportements à risque. Et le jour où il y a une connerie de fête, bah c'est trop tard, en fait, parce qu'ils n'auront pas osé en parler à leurs parents de peur de se faire euh, éclater. Mais le, le problème, c'est que c'est, c'est arrivé quand même, quoi. Le, le truc est fait, et c'est trop tard. Alors ouais. que si les parents instauraient un peu ce climat de confiance où l'enfant peut discuter de ce genre de choses, bah, peut-être que ça pourrait être évité, tu vois.
0: Ouais, euh, ça me rappelle une anecdote euh, qu'une infirmière m'avait racontée où elle était tombée sur un couple pareil de jeunes, genre la vingtaine, un peu moins, et, euh, et en fait, la nana elle avait une infection parce que le c'est ultra particulier. Hein, mais le gars, pour la mettre enceinte, il lui crachait dans le nombril. Mm-hmm. Et du coup, elle avait un truc qui avait macéré, enfin un truc terrible dans le nombril. Oh, quelle horreur. Et voilà, ça a fait une infection de fou. Mais tu vois, quand tu vois ça, tu te dis mais comment t'en arrives là À quel point T'es pas éduqué sur le sujet pour ah, croire oui. que ça se passe comme ça, quoi. Donc, effectivement, après, là où je suis pas sûr de te rejoindre, c'est sur la responsabilité des parents. Je dis pas qu'ils sont pas de responsabilité, mais... Je sais pas, moi, par exemple, tu vois, j'ai eu la chance de m'en sortir dans ma sexualité. Alors, j'ai, j'ai pas tout bien fait, mais je pense pas que j'ai maltraité un jour une femme ou que j'ai, mm-hmm. ou j'ai, ou j'ai euh, pas entendu un consentement clair ou quoi que ce soit, tu vois. Mais sans avoir... Euh, tu vois, avec le recul, je me dis pas que j'ai eu des discussions... Sur le sexe avec mes parents. Mm-hmm. Euh, moi, j'admets à 100% que je me suis édu- éduqué sur le porno, tu vois, parce que j'avais que ça comme source. Euh, ça n'a pas fait de moi un, un mec euh, euh, violent sexuellement ou, ou euh, qu'on n'avait rien à foutre du consentement ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être il y a des natures ou peut-être au-delà de, du porno, des trucs comme ça, il y a aussi peut-être le recul que tu as dessus, tu vois. C'est, je trouve que c'est compliqué de rejeter la faute sur les parents. Tu vois, le parent en plus. Ça évolue plus vite ou moins vite euh, par rapport à leur génération, donc ils savent pas exactement peut-être à quel moment lancer le sujet, comment en parler. Moi je sais que les premières fois où j'ai couché avec une fille, ma mère elle, euh, elle, elle était pas au courant, tu vois. Mm-hmm. Ça n'a pas été mon premier réflexe de lui dire au fait, ça y est, c'est fait. Et euh, peut-être qu'elle elle aurait dû prendre les devants aussi en, en se disant que j'arrivais à un âge où euh, ça commençait peut-être à se faire. Moi je m'imagine en tant que parent et Là, là, comme ça, c'est facile de dire, euh, alors vers 15-16 ans ou 15 ans, je vais, je vais briefer mon enfant pour lui dire que ça se passe comme ci, comme ça, mais je sais pas, dans les faits, tu sais pas à quelle âge ça va arriver, tu as l'impression que ça concerne peut-être pas ton enfant, tu vois, je sais pas, je trouve ça délicat quand même.
1: Mm-hmm. Ah non, mais je suis d'accord, de toute façon, un parent, il a beau être en alerte autant que possible, les enfants, quand ils ont décidé de faire une connerie dans leur dos, de toute façon, euh, ça n'y échappe pas. Donc, euh, oui, non, je suis d'accord que tu peux pas tout éviter et tout rejeter sur, sur la faute des parents. Après, moi, je te parle, moi, par rapport aux échos que j'ai autour de moi, euh, j'ai l'impression que souvent, euh, c'est un sujet tabou et, euh, et que euh, les parents, par gêne d'en parler... Euh, Remettre un peu la responsabilité sur, euh, sur l'école et sur l'éducation pour. Euh... Sur le porno d'ailleurs. Exactement, ouais. mais sur toute autre personne qu'eux-mêmes pour avoir ce oui. genre de questionnement tout parce que se ça se les met mal à la l'a balle, c'est tout ça dédouane, ouais. Tout le monde compte un peu les uns sur les autres mmh. parce que euh, voilà c'est pas un sujet que as envie d'aborder avec ton enfant. Le problème, c'est que à force d'attendre que tout le monde fasse le boulot, bah, personne ne le fait. Et, et moi, je trouve que. Euh... Je dis pas que ce sera simple, hein, ouais. mais je pense que c'est un jour des, des enfants. C'est la un... question que j'allais te poser. C'est important. Euh... Sans forcément rentrer dans les détails, enfin, j'ai pas envie qu'elle me raconte dans quelle position elle l'a fait non plus. Tu vois. Mais il y a un moment donné, bah, il faut quand même que ton ton enfant il puisse euh, il puisse se référer à toi si jamais il lui arrive quelque chose. Moi, tu vois, je sais que ma mère, euh, j'ai pas une super relation à 100% avec elle, mais je sais que ça c'est un sujet euh, qui a toujours été assez limpide dans le sens où euh, Euh, Les dérives, elle m'a toujours toujours prévenue. Par exemple, euh, si tu fumes à une soirée, fais attention aux fenêtres, on n'a pas la même euh, relation à la la distance, à la gravité, tout ça. Euh, Si jamais un jour, euh, tu as envie d'avoir des rapports avec un garçon, tu m'en parles, on ira éventuellement chez le gynéco, prendre la pull. Enfin voilà, c'est quand même des sujets assez importants où, sur le coup, je n'avais pas envie de l'entendre. Genre, nan, 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 j'ai pas bah envie de parler de ça avec ma mère. Euh, Mais euh, ça reste quand même dans un coin de ta tête et tu sais que c'est ton filet de sécurité. Tu sais que si un jour. Voilà, quand il sera très confond, que tu, tu ouais, vois, ouais. tu sais que tu auras ce filet-là où tu peux te raccrocher si jamais tu as une galère ou si jamais tu as d'autres questions parce que ta mère a lancé, la... oui. enfin, a lancé le sujet, oui, oui, a ouvert oui, oui. une porte oui, oui, oui. et que voilà, c'est déjà accessible. Quoi.
0: Euh, oui, oui, en fait, sur le coup, même si le discours, tu l'entends pas forcément et que ça te gonfle un peu parce que mmh. t'as un âge où t'as pas envie qu'on te donne des leçons, quelque part, dans ce discours-là, il y a un autre message caché qui est que, euh, au passage, euh, sache que je veux ton bien et que je serai là si tu arrives une couille et que tu peux compter c'est sur moi. Ça, ouais. Ouais, ouais, c'est important. C'est, c'est, ce serait quoi la solution pour toi, euh, si tu as des enfants, de, pour leur expliquer un peu euh, bah, justement c'est, ces choses-là, le sexe, les trucs comme ça
1: euh, Alors, déjà, je trouve qu'on fait des livres très bien maintenant.
0: Ah ouais. Pour en avoir. Moi, j'avais circuler. le guide du, du... sexuel à Oui,
1: bah, on l'a tous eu, hein. C'est bien. un classique. Ouais ouais. ouais. Mais euh, oui, je trouve qu'il y a des livres très bien faits, euh, même euh, parce que je vois, même en maternelle maintenant, ils te demandent euh, comment on fait les bébés. Ouais. Donc, il y a des livres très bien, euh, dès euh, le, jeun- le plus jeune âge, euh, qui t'expliquent le corps humain, mais grosso modo, hein, dans le langage enfant, oui. grosso modo, le corps humain, comment ça se passe, euh, mais en schéma euh, très relatif euh, pour mmh. que des enfants comprennent. Donc déjà, c'est une première approche. On n'est pas à la
0: cigogne qui a un truc complètement non, abstrait euh, qui veut rien non, dire. Non, il faut ouais.
1: arrêter. Euh, moi, je me rappelle que mes cours d'éducation sexuelle, c'était deux nounours ensemble euh, qui se font un bisou, il y a un nuage magique qui apparaît, il y a un autre bébé nounours. Il enfin, y a un moment donné, il faudrait peut-être prendre les gens pour des jambons, tu vois. Enfin, c'est bon, tu vois. <rire> ouais. Et euh, ouais, non, je pense qu'il y a, il y a plein d'outils maintenant. Euh, T'as raison,
0: j'avais pas pensé à ça, c'est vrai.
1: Assez sympas, déjà, qui peuvent te, te permettre d'avoir une première approche avec ton enfant. Euh, pareil, tout ce qui est euh, attouchement, tout ça, tu peux le prévenir comme ça aussi. Euh, mmh dans le sens où bah voilà ton cœur c'est ton cœur euh...
0: ouais. Attouchement tu parles de masturbation Ah non non, je okay. parle vraiment
1: d'attouchement euh... non parce que masturbation euh, ça commence dès tout petit hein. Moi j'en ai vu en crèche euh, ah ouais à la sieste qui s'éclatait oh, sur leur putain, doudou hein. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais. mais ils ont pas la des notion Les garçons des filles les deux. Les deux.
0: Ah oh, incroyable Mais ils ont
1: pas mais en transpirer à grosse goutte Mais ils ont pas la notion euh, sexuelle à ce âge-là pour eux c'est une zone qui leur procure du plaisir et qui oui, oui. il la stimule. Oui, euh, ils ont matériel, pas la... c'est, c'est mécanique ça. quoi. T'es plus gêné, toi, en tant qu'adulte, Putain. assis à côté oh. d'eux parce que tu ah, ouais. vois la scène et tu sais que ce que ça représente plutôt ah, ouais. que eux. Euh... Mais oui, j'en ai vu vraiment. Ah euh... oh là là, ça y allait. Hein.
0: Incroyable, Incroyable. J'ai jamais c'est... pensé à ça, ok. Ouais,
1: ouais. Et oui, déjà, si tu commences à, à les engueuler des stages-là, qu'est-ce que tu fais Arrête ces salles. Mauvais plan. Genre, mauvais plan, du déjà. Du coup, tu, tu laisses faire. Faut laisser faire.
0: Mais tu donnes peut-être un peu de directives euh, sur l'intimité ou même pas, tu laisses faire ça en public Bah les non, tu es
1: en dortoir collectif. Il y a un moment donné, gars. C'est ça, ouais. Euh, ouais. Alors par contre, il y a deux enfants tu qui mets... font dodo, ouais. donc euh, tu vas te rendormir. Enfin voilà, ouais, ah, t'as putain, peste... Mais ouf. tu t'en... okay. t'enchaînes pas l'enfant comme oui, j'ai oui, pu oui. voir certaines en faire. Euh, arrête ça tout de suite. Euh, ouais. C'est dégoûtant. Enfin non, en fait pour un enfant, c'est je sais pas des Déjà de base pour un adulte, c'est pas dégoûtant. Genre mmh. c'est la vie. Désolé les gars, mais c'est la vie. Et, Et oui, non, faut pas, euh, faut pas commencer à brimer un enfant euh, des stages-là avec ça, quoi, mais euh, je pense que tu as plein d'étapes euh, dans la vie où tu peux aborder le sujet, où tu peux euh, où tu peux faire en sorte que, voilà, c'est un sujet fluide, quoi c'est un ouais. sujet, y a des familles, c'est archi fluide enfin...
0: Ouais, moi j'ai pas trop connu ça, j'avoue euh, je te crois, hein, quand tu me dis que ça existe mais j'ai pas eu trop cette expérience-là, après tu vois, je pense au bouquin, hein, je pense que ouais, ouais, j'avoue que j'avais pas ça en tête alors que moi-même euh, mais après, je me vois pas, moi en tant que parent, euh, tiens, en fait, je t'ai pris un bouquin, hein, tu sais, je pose dans ça. Sa... Je sais pas, j'ai l'impression que ça doit s'accompagner d'un... d'un discours. Mais tu vois, quand je pense à des discours comme ça, je vois des trucs très euh, séries américaines où, où le papa il arrive, il se pose dans la chambre du petit, lui dit écoute, tu sais, papa et maman, le soir, et c'est très fort, machin, mm-hmm. je sais me, pas. Je me. Peut-être juste parce que je suis pas prêt pour être parent, tu vois, mais je me sens pas encore super à l'aise. Après, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a des trucs. On est capable aujourd'hui d'imaginer ce qu'on, ce qu'on pourrait ou pas faire avec nos enfants, mm-hmm. mais je pense que quand le truc qui t'arrive vraiment, tu, tu débloques d'autres trucs et tu vis vraiment le truc et tu as des trucs qui s'imposent à toi ou tu as des instincts qui apparaissent que tu n'avais pas vu venir. Ouais, ouais, ouais. Euh, est-ce que toi, tu, aujourd'hui, là, tu te sentirais prête à avoir un enfant Au-delà de... Je ne parle même pas de la situation. ou de Je parle de toi en tant que comment tu le gérerais, sachant qu'en plus, tu travailles avec des enfants.
1: Franchement, c'est une bonne question. Je pense que de toute façon... Euh... Tu jamais réellement prêt. C'est ce que
0: j'allais dire. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit en général. Ouais. Je
1: pense que tu jamais réellement prêt. Et si tu attends toujours le bon moment, le bon moment, il n'arrive jamais. Parce que je pense que c'est quelque chose... Euh, tu n'es prêt que quand tu dois faire face, tu vois. C'est le genre de...
0: Presque, même un accident, il faut y c'est aller ça, croiser tu le vois. Tu sais que ouais. tu
1: n'as pas le choix. Donc, je pense que tu peux jamais vraiment être prêt euh, mmh. avant d'être confronté à, à la situation. Mais je pense qu'à l'heure actuelle... Euh moi bon, ça dépend, hein. Je tombe enceinte d'un coup d'un soir, euh... bien sûr il n'y a pas trop de questions à se poser, tu vois. Ouais, en ouais. tout cas, moi, me concernant. Ouais. Après, je suis en couple avec quelqu'un depuis quelques temps. Il y a
0: des cases à cocher quand même avant, mais, mais moi, je te parle plus dans ton rôle de mère. Est-ce que tu serais prête à l'assumer, tu vois Je pense que oui. Ouais Je pense que oui. En plus, as un, de... un peu d'XP, quoi, avec ton taf, du coup, je me dis.
1: Bah ouais, du coup, euh, j'ai un peu, euh... j'ai un peu tout... tout vu en termes de petite enfance. Hum mmh. Donc euh, je t'avoue que pour ce qui est des bébés même tout petits, je suis assez à l'aise. C'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Non moi ce qui m'inquiète, c'est plus quand ils grandissent, tu vois. Quand ils commencent bah à faire n'importe quoi, à tomber amoureux, à avoir Euh... des sales pensées. À se mettre en danger, à grandir. Là, c'est plus l'adolescence, tu vois, mais avant... Quand il y a
0: d'autres influences que les parents, quoi. Voilà, exactement.
1: Ouais. Mais avant euh, de la naissance jusqu'à, jusqu'à le collège, je pense que ça va, tu vois, je me sens assez, euh, assez sereine. C'est pas mal, déjà. Ouais. Moi,
0: moi, j'avoue que j'ai un pote, là, qui a eu un enfant récemment. Euh, première question que je vais poser, c'est est-ce que c'était voulu ou pas Déjà, je ne sais pas si c'est une très bonne question, tu vois, parce qu'en vrai, en vrai, presque peu importe. Est-ce que ça va changer ta façon mmh. de l'éduquer, de l'accepter Je ne suis pas sûr. Et, euh, et aussi, euh, je lui ai dit « Est-ce que tu te sens prêt ?» Et il m'a dit comme toi, il m'a dit euh, « Non, mais euh, je pense qu'à la naissance, tu as des instincts qui vont arriver, machin. » Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vois qu'il gère, quoi. Et je vois que, tu vois, même, c'était un mec qui bossait pas. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de, de cases à cocher qui sont pas forcément des cases... Euh, euh, obligatoire à cocher avant de faire un enfant mais par contre c'est vrai que ça facilite un peu le, bah, le, le l'éducation et les conditions dans lesquelles tu vas accueillir l'enfant quoi, et lui il les, il les cochait pas du tout, mais euh, dès lors qu'il a eu un enfant, il s'est mis à les passer le permis rapidement, il l'a eu direct. Il a, il allait euh, bosser, même si on l'appelait que trois heures par jour, il y allait parce qu'il fallait faire des, rentrer des sous. Donc je pense que ouais, ça développe aussi des instincts mmh. où où t'es plus ta seule responsabilité en fait. T'es juste à quelqu'un, t'as une autre bouche à nourrir, t'as une autre bouche dont tu dois t'occuper. Et effectivement, bah, ça devient, ça devient, euh, oui oui, ton urgence numéro un quoi.
1: Je pense. Où ça te fait grandir d'un coup, ou ça te fait prendre conscience vraiment des responsabilités et tu te bouges. Mmh. Ou au contraire, ça te fait paniquer et là, le mec, il détale et ciao, bye, bye, tu vois.
0: Toi, tu ressens une pression aujourd'hui de... par rapport au fait de faire un enfant
1: Oui, un peu, ça commence quand même. Ouais. Ça commence, enfin, j'approche de la trentaine, ouais. euh, c'est vrai que j'y pense.
0: Quel âge t'as, ans
1: Moi, j'ai 29 ans. Ok. Euh, plus ça va, plus je vois mes copines autour de moi se poser, être en couple de façon sérieuse, une faire des enfants, bah ça me met une pression dans le sens où il y a même des copines qui sont plus jeunes que moi qui commencent à avoir des enfants, mmh. je me dis est-ce que je suis pas un peu en retard tu vois, Exactement genre, ouais, ouais
0: mais c'est ça, c'est ça ouais, ouais. c'est la pression Mmh.
1: C'est la pression, c'est les parents aussi, euh, j'aimerais bien être grand-mère, euh, ouais. ce genre de réflexion que tu n'as clairement pas besoin d'entendre parce que déjà pour toi la vie est peut-être compliquée, tu vois, les parents ils n'arrivent pas à entendre que bah, la génération c'est difficile de construire quelque chose avec quelqu'un, mmh. de trouver quelqu'un avec qui ça match, de faire durer le truc, c'est compliqué donc déjà tu as toi tes inconvénients, fin, tes galères et tu as par derrière tes parents qui te mettent un petit peu... Des pressions gentilles, tu vois, mais des petits sous-entendus euh, pendant les repas de famille qui te font comprendre que, voilà, tu vois, eux, à leur époque, ils étaient déjà mariés avec euh, deux enfants. J'ai l'impression tu
0: vois. qu'ils avaient déjà construit leur vie à 20 ans. C'est, C'est fou, hein, C'est moi, si ça me faisait ça avec mes parents. Ouais. Après, là, on parle de pression un peu... Enfin, euh, t'as parlé pour moi de deux types de pression. T'as parlé d'une pression, entre guillemets, un peu frontale, où on t'adresse les messages et on te dit, ça serait bien qu'eux. Mm-hmm. Et une autre pression, qui n'est pas forcément une pression qu'on, qu'on te donne volontairement, mais dans ton entourage, quand il y a des bébés qui naissent ou des trucs comme ça. Tu... Forcément, je pense que ça, ça nous fait nous poser la question de « putain et moi, j'en suis où Comment ça se fait ?» fin... Mais le fait qu'il y a des gens qui qui, euh... bah, pareil, qui cochent certaines cases, parce que c'est un peu ça aussi, il y a l'idée de rentrer dans le moule et que, entre guillemets, la vie parfaite, c'est euh, euh, ton CDI, ton mariage, ton mari euh, euh, qui est tout beau, qui a un costume et tout, et puis euh, ton gosse et euh, longue vie jusqu'à la retraite. quoi Et puis après, on achètera un petit chien et un renouvellement Espace. Et, euh, et ainsi va la vie et euh, j'avoue quand euh, moi le premier quand je vois des gens qui, qui cochent ces cases-là dans mon entourage mm, je ne sais pas si on parle de pression mais en tout cas ça me pousse à me questionner et à faire des petits bilans de me dire euh, et moi au fait comment je me sens par rapport à ce sujet-là et j'avoue que que c'est pas toujours des super moments en vrai, tu vois, c'est pas toujours des moments où je me dis euh, "Ah ben bah, jamais j'ai le temps." J'imagine que pour les femmes, c'est pire dans le sens où ça parle un peu de congeler ses ovocytes, de trucs comme ça, enfin j'entends un peu.
1: T'entends de tout et n'importe quoi. Par exemple, la euh, dernière fois, il euh, y a une nana qui me disait euh, à partir de 30 ans, euh, ta capacité euh, à procréer a diminue de 30 J'en ai parlé à mon gynéco qui m'a dit euh, non. enfin non, C'est bien de le dire,
0: moi je suis pas au courant, mais c'est bien de c'est le dire. C'est des
1: idées reçues quoi. Enfin non, pas du tout. Là où ça commence vraiment à, dé- à décliner, c'est euh, vers allez euh, 36 37 ans. Où, oui, effectivement, qualité de tes oeufs est un peu moins bonne.
0: Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça
1: bah, veut dire que tu es moins fertile, quoi. Donc, mmh. euh, donc as moins de chance de tomber enceinte facilement D'accord. et que tu auras peut-être besoin d'un petit coup de pouce, quoi. Ouais. Mais euh, oui, pour ce que tu disais, euh, congeler les ovocytes, c'est particulier. Hein. Pourquoi Parce que moi, je sais que j'ai déjà posé la question à mon gynéco parce que ça me travaillait. Ouais. Euh, il m'a répondu que... C'était en France, c'est pas quelque chose qu'on faisait. Euh... C'est en
0: Belgique ou en Suisse qu'ils font ça
1: Non, mais on fait pas ça comme ça euh, ouais. pour le plaisir. En France, il m'a expliqué qu'on faisait ça pour les femmes quand elles avaient des cancers mmh. euh, ou quand elles avaient des maladies qui, sur le long terme, long terme pardon, risquaient de les amener à être euh, stériles. Ouais. Mais euh, que c'était pas une partie de plaisir, qu'il y avait tout un traitement avant avec des piqûres, tout ça, que c'était quand même une sacrée épreuve et qu'on faisait pas ça. Euh... Enfin, c'est le dernier dire. recours un voilà, peu. Voilà, c'est vraiment okay. le dernier recours, quoi. C'est pas un jeu.
0: Ok. Euh, est-ce que tu te sens adulte, Cassandre, aujourd'hui C'est une question que je pose dans tous les épisodes. Donc, on a dit que tu avais 29 ans. Mm-hmm. Est-ce que tu te sens adulte aujourd'hui
1: Ça dépend des moments. Hein. Mm. Je, je partais du principe qu'être adulte, c'était à partir du moment où tu étais indépendant. Okay. Mais alors tu vois, je suis indépendante et je me sens pas forcément adulte plus que ça. Quoi.
0: Indépendante, c'est quoi C'est financièrement, c'est avoir... Euh, t'occuper de tes propres besoins, payer ton loyer, avoir ton travail, être responsable de ta vie.
1: Exactement. À partir du moment où tu n'as plus besoin que tes parents payent à ta place et te prennent en charge, oui, tu es indépendante. Je paye mes factures, je paye mon loyer, je paye mes courses... Je ne demande pas d'aide à mes parents euh, tous les mois, quoi. Enfin, je me débrouille. Euh, oui, j'ai, je suis indépendante, j'ai ma voiture, j'ai le permis, tout ça, donc oui, je suis indépendante. Mais euh, je ne me sens pas forcément indépendante, surtout. Par exemple, j'ai encore ce réflexe de, avant de prendre une décision importante, ou quand j'ai un doute, ou quand je ne sais pas trop, de m'en référer à ma mère. Euh, qu'est-ce que tu en penses Parce que, euh, je ne sais pas, euh, j'ai encore ce côté euh, besoin d'avoir le feu vert... Euh, de, de ma maman pour, euh, pour me guider un peu même si c'est pas toujours euh, la réponse que j'ai envie d'entendre ou même si au final euh, je me dis putain, j'aurais mieux fait de pas lui demander parce qu'elle m'a cassé la tête plus qu'autre chose mais euh, ouais j'ai encore ce, ce réflexe
0: ça fait à peu près euh, 17 fois qu'on parle de ta mère, donc peut-être qu'à un moment on va aborder le sujet. 17
1: fois, tu es dans l'abus total. <rire> Je suis dans l'abus
0: complet. Euh, ok, donc pour toi, euh, pour toi euh, être adulte, c'est être indépendant. Mm-hmm. Et alors pourquoi tu dis qu'il y a des fois où tu te sens pas adulte C'est parce qu'il y a des fois où justement tu as besoin de, de. qu'on consolide un peu des avis que tu as déjà, où tu as besoin. Enfin, euh, l'indépendance sur la prise de décision, elle n'est peut-être pas à 100%. C'est... À quel moment tu te sens pas adulte, en fait C'est ça ma question.
1: Euh, à quel moment je me sens pas adulte euh...
0: Parce que sur le papier, euh, t'es toujours plus ou moins indépendante.
1: Ouais, non mais je, je sais pas comment... Euh... Peut-être quand tu
0: rentres un peu bourrée, que tu manges du jambon en arrivant chez toi, ou des trucs comme ça, peut-être.
1: Non, bah alors ça, euh, excuse-moi, mais dans ces cas-là, on est tous pas du tout adultes. Il bah, y, euh... y, y en
0: a pour qui ça peut être ça, ouais.
1: Mais, euh... non, je pense être une personne assez responsable.
0: Mm-hmm.
1: Mais... Euh... Il y a des moments, oui. Euh, je, par exemple, bah, quand je vais passer tout mon samedi à absolument rien faire de productif, à rester chez moi, à regarder des séries euh, et à manger des chips, je me dis euh, jamais vu mes parents faire ça, quoi. Donc est-ce que c'est ah, moi c'est qui vrai suis vraiment pas dis. une c'est adulte, tu vois ouais. Ou est-ce que vraiment je suis encore une gamine et que euh, et que je me comporte comme une ado, tu vois Parce que j'ai jamais vu ma mère glander tout un samedi sur le canapé mais à manger des chips, quoi.
0: Non, mais carrément. Oui, oui. Moi, j'ai ça aussi. C'est effectivement, c'est un truc que je ressens de plus en plus. Euh, en vieillissant, c'est la culpabilité de rien faire quoi, mm. alors que quand j'avais 20 ans, euh, bah, c'était juste une bonne journée Enfin, c'était juste un mardi tu vois oui, voilà. euh, et là j'avoue, euh, en plus euh, moi, euh, tous les jours c'est dimanche hein, en ce moment tu vois, donc euh, <rire> j'ai du temps euh, je pourrais, bon j'estime que ça m'arrive d'être un peu productif quand même et que je fais pas rien, notamment ce magnifique podcast, mais euh, j'avoue euh, des jours où en fin de journée je fais le bilan et je me dis putain j'ai quand même bien rien foutu aujourd'hui euh, ça me met un peu la pression, je me dis c'est peut-être une journée de perdu, c'est peut-être... En plus, tu sais, quand t'as du chômage, t'as du temps et du coup tu tombes sur des contenus relous genre, tu sais, t'as des pages inspirantes un peu sur Instagram, genre esprit millionnaire des trucs comme ça, et, y a, et j'avais vu une vidéo et en fait euh, enfin, je sais pas, sur le coup, ça m'a mis un petit pic de motivation, mais après je me suis dit que c'était déprimant euh, c'est un mec qui te disait, euh, en gros, si t'avais euh, euh, je sais pas, 250 000 euros euh, par jour, euh, euh, chaque jour, tu vois, qu'est-ce que t'en ferais, machin, et après, il te compare ça au, au nombre de secondes qu'on a dans une journée, et il te dit, en gros, bah, c'est pareil, pourquoi t'en fais rien de ces 2400 ou 240 je sais plus combien de secondes il y a dans une journée, mais, euh, et je m'étais dit, ouais, j'avoue, c'est vrai que je perds du temps, machin, enfin, je sais pas, j'ai, moi, j'ai l'impression, par exemple, tu vois, si je devais répondre à cette question-là aussi, de ce que je me sens adulte, j'ai l'impression que c'est vraiment par phase, parce qu'il y a des moments où j'ai des gros pics de motivation, où, où tu sais, je tape... Presque du point sur la table, et je me dis, ouais, j'avoue, là, je vais me prendre en main, je vais faire ça, puis ça dure 3 jours, 4 jours. Après, que je suis une grosse de je mange des crêpes pour à OU, il est 3h du matin, je me reviens à 13h, tu vois. Donc, euh, ouais, pareil, c'est un peu par période. Mais toi, j'ai l'impression que t'es un peu plus. Tu fais peut-être un peu moins le parallèle entre être adulte et, euh, et cocher les cases de, du mariage, des enfants, des trucs comme ça, parce que là, tu m'en as pas parlé, tu m'as juste parlé d'indépendance. Toi, tu fais pas du tout le lien entre ces, ces sujets-là. Tu vois, un adulte, c'est pas forcément quelqu'un qui a un enfant, qui est marié, qui machin, ou qui a un CD qui lui plaît, qui
1: euh, non, je pense pas, parce que tu as des personnes euh, de 50 ans qui n'ont pas eu d'enfants et pourtant, elles sont adultes, hein. mmh. Donc, euh, je pense pas que euh, le mariage, avoir des enfants, fait de toi euh, un adulte ou non.
0: C'est bien de le dire, moi, je suis d'accord avec ça, ouais.
1: Non, c'est pas des, des choses que, que je coche euh, particulièrement. Mmh. Euh, mais ouais, je pense qu'être vraiment adulte à 100%, c'est être indépendant autant euh, financièrement que mentalement. Tu vois, c'est... C'est vraiment, euh, tu mènes ton bout de chemin, et, euh, et certes, on a toujours besoin des autres pour avancer, pour avoir des conseils, tout ce que tu veux, mais au final, tu prends tes décisions de A à Z tout seul, quitte à te planter, et t'expérimentes des choses, tu vois, par exemple, quand je te dis que je me sens pas adulte, c'est, euh, moi je suis quelqu'un qui lâche très vite un projet. Ok. Vois, je ouais. bah, vois des, des trucs sur Insta, je me dis ça c'est cool, je dois ouais, bah, essayer de ce tout que ça. je faisais tout à l'heure un peu. Ouais. Et, et ouais, et, euh, vas-y. Ça euh, te motive trois jours. Et... Ça, mais ça ne m'aime pas trois jours. C'est, ouais. Ça me motive sur le coup, l'idée me semble bonne. Et après, quand je pense à tout ce que ça implique derrière, bah, vas-y, les flemmes. Tu vois. Ouais. Genre la flemme, la flemme me tue en fait.
0: Je sais pas, ça aussi j'ai l'impression que c'est générationnel. Ou alors peut-être parce qu'on se ressemble beaucoup. Mais euh, moi je, je ressens ça à fond. Enfin, je sais qu'il y a plein de trucs. Presque, on me donne les clés. Pour réussir ma vie, mmh. réussir c'est un grand mot, mais en tout cas, être un peu plus productif, me sentir un peu plus fier de moi, presque on me donne les clés, moi-même je les comprends, ça veut dire qu'il n'y a, a pas d'inconnu dans l'histoire, tu vois, mmh. je sais par où ça passe, sauf que bien souvent ce qui me bloque c'est, ah ouais mais c'est vrai que si je fais ça, ça veut dire que je dois me lever à cette heure-là, que je dois, finalement je dois mettre ça de côté parce que j'aurai pas le temps de faire ci ou de ça, euh... ouais... Euh... Est-ce que je suis en train de dire que la flemme c'est un mauvais moteur Oui. Est-ce que c'est évident Oui. Je ne sais pas si je garderai cette partie, mais je vois ce que tu veux dire en tout cas.
1: Bah, et il y a même ça, un peu cette culpabilité quoi où tu te dis euh, t'as tout pour réussir, euh, t'as le temps, t'as l'énergie, t'as les moyens et tu branles rien. Et côté de ouais. ça t'as des gens, tu leur donnerais ta, la chance que t'as toi pour faire quelque chose de leur vie, mais les gars euh, ils se bougeraient les fesses puis sans se disent quoi donc euh, c'est honteux je, limite. Mais... C'est scandaleux de
0: rien faire de toutes ces secondes. Ah ouais
1: c'est ouais. Pff... honte à nous vraiment nous. honte à nous.
0: Ouais. C'est vrai que j'ai ça, et, et ouais, euh, pour le coup, ça, ça me met la pression. Enfin, je sais que aller me coucher après une journée où je me dis euh, « t'es quand même une belle grosse merde hein. », c'est quand même pas agréable, tu vois. Il mm-hmm. y a des jours où je suis content, euh, là, je sais que, tu vois, on enregistre un truc, je vais me coucher en allant le droit de dormir serein, par mm-hmm, exemple, tu d'accord. vois. Il y a des activités comme ça, ou des trucs où tu te dis « là, euh, on a parlé tout à l'heure de ma grand-mère, j'ai eu un coup de fil avec le notaire », Parfois, quand j'ai une toute petite case, je me dis, c'est pas une journée qui a servi à rien du tout, du tout. Tu vois, moi, je sais pas, je sais pas si toi, tu as ça aussi. Enfin, est-ce que tu est-ce que as besoin vraiment. Déjà, est-ce que tu te fais genre des checklists le matin avec qu'est-ce que tu dois faire dans ta journée ou pas Pas du tout. Pas du tout. Non,
1: moi, je vis au jour le jour. Ouais, Mais tu vois, ça me, joueur, fait, hein. ça me fait penser. Euh, récemment, j'ai une copine, je suis en train de regarder si je vais retrouver euh, mm-hmm. ce qu'elle m'avait envoyé. Parce qu'on parlait exactement de ça, de cette pression, euh, cette pression de la société par rapport au fait qu'il faut être rentable, il faut fournir. Productif, exactement, ouais, ouais, ouais. parce qu'elle, elle, avait, elle a quitté son dernier boulot parce qu'elle trouvait que ça lui correspondait pas du tout et elle mmh. s'est lancée en freelance. Et du coup, elle gère, euh, elle gère euh, son temps de travail, elle gère, euh, elle gère son activité, elle, elle arrive à s'octroyer des moments pour elle quelqu'un elle... qui gère bien son temps Exa- du coup elle apprend même si mmh. des fois elle gère pas très bien un jour elle va trop euh, procrastiner le lendemain elle va mettre les bouchées doubles mais au moins elle a un peu de temps pour elle et non je retrouve pas la publication mais c'était en gros euh... parfois on ne fait rien et euh, c'est quand même un programme de ne rien faire tu vois genre parfois c'est aussi bien d'avoir des journées où bah tu te laisses porter Hum. Et c'est pas grave si t'es pas rentable et c'est pas grave. Il si... faut pas que ce soit non plus tout le temps.
0: C'est ça aussi, ouais.
1: Parce qu'après, ça c'est un piège et tu tombes hum. vite dans le truc et. Euh... Se
0: déculpabiliser un peu. C'est ça, dire.
1: mais se déculpabiliser d'avoir des moments où, où tu ne fais rien.
0: Après, euh, comme tu disais, bah, je pense qu'il y a deux choses. Il y a euh, à quel point ça remplit ta semaine. Effectivement, si c'est une demi-journée par semaine, je pense que c'est, un, c'est OK pour de vrai. Et il y a aussi le, le, le côté. Euh, moi, je vois beaucoup, beaucoup de comptes aussi sur Instagram, là, parce que je suis pas tout à fait les mêmes profils avec mon compte perso qu'avec mon compte podcast. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de comptes un peu développement perso qui déculpabilisent, mais, mais c'est presque trop, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on arrive dans l'excès inverse où... Euh, où tout est ok, il faut pas se mettre de pression, c'est pas de notre faute, euh, on a fait de notre mieux, machin, et en fait je me dis, c'est peut-être contre-productif. Je pense qu'il y a un côté qui est bénéfique, parce qu'effectivement, des gens qui se mettent trop de pression, euh, je pense que ça peut les bouffer, et ça peut les faire déprimer, si euh, sur une journée dans la semaine, ils ont rien foutu, ils doivent, pour moi, ils doivent pas se, se faire mal au crâne plus que ça, mais, mais par contre, ouais, j'ai l'impression qu'on va vraiment vers le... Euh, euh, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un phénomène plus global que ça, par exemple... Tu vois, dans les conditions de travail, dans un truc comme ça, on essaie toujours d'être au petits soin des gens, de nous-mêmes, écouter notre bien-être avant. Pareil, on parlait un peu de taf tout à l'heure. Se poser la question, je parlais ça avec ma mère hier, se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail C'est un luxe, tu vois mmh. C'est un truc Moi, je sais que mes parents, mes grands-parents... Euh, ils se demandaient juste comment je vais nourrir ma famille euh, bah il y a ce qu'on appelle le travail ok mais qu'est-ce que j'ai envie de faire c'est un autre sujet il mm-hmm. y a un truc qui me ramènera de l'argent cet argent il va nourrir ma famille mission accomplie nous on est plus dans le bien-être j'ai envie de m'épanouir j'ai envie de mais c'est, c'est des problèmes de riches hein, mais 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 j'ai l'impression que il y a beaucoup de, de contenu aujourd'hui sur les réseaux qui nous déculpabilise un peu trop tu vois par rapport ouais, à ce non, qu'on devrait et que euh, bah T'es entre deux parce que t'as des comptes, euh, l'esprit millionnaire, machin, qui te disent euh, « Fais deux fois plus, fais des checklists, lève-toi à 8 heures, médite, machin. » Et t'as des comptes qui disent ah, « C'est ok si t'as rien, fait t'inquiète pas, euh, respire, tout va bien se passer. » Donc euh, j'avoue, on est un peu dans cet entre-deux chelou. Et je pense que n- aucun des deux extrêmes n'est bon, quoi, finalement.
1: Mais euh, je suis d'accord, mais c'est comme euh, tous ces comptes qui sont là euh, à te prôner euh, la positivité à fond. Ouais, Quand on veut, on peut. Crois en toi, si tu veux... En fait, faut être réaliste à un moment donné, soit parce que tu veux un truc que tu peux l'avoir aussi. C'est bien d'encourager les Bravo. gens, mais faut pas non plus euh, leur apprendre et leur faire croire que l'échec n'existe pas euh, si on s'en donne je les suis moyens. 100% d'accord. Donc, euh, faut arrêter avec ça aussi euh, de dire à quelqu'un, euh, si t'as pas réussi, c'est parce que t'as pas assez essayé, euh, réessaye ouais. demain et, et réessaye. Et à un moment donné, quand ça marche pas euh, 20 fois, lâche l'affaire, passe à autre chose. C'est pas grave d'échouer, tu vois. Au moins t'as essayé, mais il y a trop de, y a t- je trouve qu'il y a trop de comptes qui sont là à... À, à vouloir absolument faire croire Motivation aux gens qu'ils euh, peuvent aller sur la Lune demain ouais. s'ils le veulent alors que fin, ça ne marche pas comme ça la vie tu vois tu réussis pas voilà. dans tout et tout le ouais. monde n'est pas bon dans tout et il faut aussi accepter qu'il y a des trucs qui sont pas faits pour toi et ce n'est pas grave c'est, c'est pas la fin du monde tu trouveras
0: autre chose quoi je suis pas sûr d'être d'accord euh, au début j'étais d'accord mais, mais sur le en fait il y, y a un truc je ne sais pas si tu connais qui s'appelle le biais du survivant
1: non pas du tout en
0: gros le biais du survivant c'est un, un, une théorie qui t'explique que ceux qui donnent leur méthode de succès mm-hmm c'est des gens qui sont interviewés et qui ouais. ont réussi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on va te montrer effectivement les gens qui ont réussi et qui te disent comment ils ont réussi. Et bien souvent, moi qui regarde beaucoup d'interviews de euh, chanteurs, d'artistes, peu importe, euh, bien souvent, ils disent « il ne faut pas lâcher, il faut y croire, il faut charbonner, machin, ok. » Mais il euh, y en a qui ont appliqué les mêmes recettes et pour qui ça ne marche pas. Bah, oui. Et ces gens-là, on ne les verra jamais puisqu'ils n'ont pas réussi, tu vois. Bah, oui. Ils ne sont pas médiatisés, voilà. Mais effectivement, après, à choisir, je préfère quand même suivre les gens qui me disent « Crois en ton truc, travaille, lâche pas, que euh, me dire euh, ouais, mais là c'est facile, c'est que ce qu'on réussit, donc c'est-à-dire que sinon tu as baisser les bras à tout, tu vois. J'ai ouais, mais
1: attends, euh, c'est une personne sur combien aussi Ça veut dire que. Euh... Demain, un gamin, il s'abonne à un mec, euh, il a galéré pour devenir euh, joueur professionnel, mais il a réussi, donc euh, crois en tes rêves, fais pareil. Le gamin, c'est un un bras cassé en foot, euh, il s'est pas tirer droit, mais parce qu'il est abonné à ce genre de compte, il faut qu'il y euh, croit coûte que coûte et qu'il s'accroche.
0: Tu prends un bon exemple.
1: C'est comme les nanas, euh, on en voit combien là Des meufs sur Insta, elles ont accouché, t'as l'impression qu'elles ont juste fait caca, elles ont un ventre euh, avec des abdos de ouf, euh, un mois plus tard, quand on veut, on peut. Bah non, gros, ça marche pas comme ça, la vie. Déjà, on n'a pas tous le même corps on n'a pas toute la <rire> même capacité à éliminer les graisses à mmh. récupérer à on n'a pas toute la même morpho il faut arrêter tu vois de culpabiliser na- les-, les filles en leur disant euh, si t'as pas retrouvé ton poids d'après grossesse un mois plus tard euh, c'est que tu or- te donnes pas les moyens ouais, tu t'as vois t'as pas
0: fait assez d'efforts tu vois ouais, euh, ouais. il
1: faut, il faut, faut se tranquilliser tu vois il y a un moment donné il faut arrêter de culpabiliser les gens pour tout et n'importe quoi enfin
0: as vu là là on oppose vraiment enfin là on parle de plusieurs mouvements qui sont contradictoires ouais. et j'avoue c'est comme le le, le le truc de body positive là tu vois ouais, c'est ça. ça aussi je suis mitigé en en fait, je sais pas dans quelle mesure, euh, en vrai, sur le papier, c'est comme, c'est comme OnlyFans, hein. je suis pour que les femmes soient bien dans leur peau, forcément, tu vois, mais en vrai, même les hommes, hein. je suis pour que les gens soient bien dans leur peau, et euh, s'il y a des gens qui arrivent à s'accepter, je mets, vraiment, mais euh, j'ai l'impression que ça va dans, un peu dans tous les sens, et que c'est dur de, de, de choisir quelle influence tu veux recevoir des réseaux, en fait, tu vois, parce que tu as des messages contradictoires.
1: Je pense qu'il faut, il faut en prendre un petit peu de chaque et en laisser aussi un petit peu de chaque. Donc, euh, les filles qui sont là, qui se tuent à la salle de sport euh, trois fois par semaine et qui mangent que du poisson grillé et des légumes vapeur, ben, moi, je suis désolée. Hein. Tu peux faire du sport, faire attention à ton alimentation et, une fois de temps en temps, te faire plaisir, aller au resto avec tes potes, commander un McDo, manger une pizza. Enfin, tu sais, il faut savoir peser parce que Là, tu vas t'affamer, il y a un moment donné, tu vas, tu vas exploser. Tu vas exploser, tu vas craquer, tu vas défoncer ton frigo, mmh. et le lendemain, tu vas culpabiliser, tu vas pleurer parce que tu auras craqué et tous tes efforts que tu auras fournis depuis plusieurs mois, ils se seront partis à la poubelle. faut savoir doser, tu vois. Il y a un moment donné, euh, c'est Après comme.
0: Peut-être tu sur un compte qui te dit, c'est ok d'avoir mangé cette grosse pizza, c'est pas grave, c'est des pas plus, grave. Exact. Ouais, ouais je sais pas, il ouais, y, y a tout et son contraire, quand même.
1: Mais euh, ouais, non, je pense que, euh, que les réseaux sociaux, ça peut vite te rendre zinzin. Mmh. Mais vraiment.
0: Comment tu tu sens la trentaine qui approche là Est-ce que ça te stresse Est-ce que ça ça t'angoisse Est-ce que tu te dis qu'il serait peut-être temps euh, d'arrêter de vivre au jour le jour Euh, C'est pas vrai, je te le dis pas ça sous forme de de conseils ou de -hmm. hein, reproches, puisque moi-même j'ai un peu de mal, mais mais, euh, est-ce que tu commences à te poser ces questions-là Comment comment tu te sens par rapport à ça Euh,
1: Honnêtement, la la trentaine. euh, C'est un cap. hein. C'est un cap. hein. C'est un sacré cap et. euh... Quand t'es plus jeune, tu te dis, euh, ben, quand t'as 20 ans même, hein, tu te dis, euh, oui, j'ai le temps de voir venir, c'est dans mon temps. À fait, 30 ans, c'est... je
0: serais comme ci, comme ça, j'aurais ça, j'aurais ci. Voilà. À
1: 25 ans, euh, je serais casé, ouais. euh, j'aurais déjà un gosse, euh, j'aurais un, mon premier enfant avant 30 ans sûr. Bah écoute, euh, entre la réalité et, et tes rêves, il bah, y a tout un chemin. Et ouais, euh, la trentaine, c'est un sacré cap un peu angoissant quand même, hein. franchement. Euh... Je crois que c'est la première date anniversaire qui m'angoisse un peu. Tu vois, je comprends, j'ai, j'ai, du mal j'ai ça à... aussi. Ouais.
0: Comment, comment ça se fait Parce qu'on se dit que c'est un âge un peu charnière et qu'on attend des choses de nous, en fait. C'est ça qu'on se dit.
1: Oui, exactement, on attend des choses de nous et puis euh, tu fais une sorte de mini-bilan, exactement. déjà, euh, de ta vie, où t'en es à 30 ans et, et oui, il y a certaines choses que tu occultes, que t'as pas envie d'affronter parce que tu te tu remets à plus tard, il y a un ouais. moment donné où ça te revient à la tronche et je pense que là, euh, arrive à la trentaine, oui, tu fais un petit bilan et ces choses-là euh, que tu essayes de repousser le plus possible, elles te reviennent en pleine tronche. Quoi.
0: Tu te dis, euh, bon, j'ai procrastiné pendant peut-être 5 piges. Et je pense qu'aussi, euh, à 30 ans, tu commences à avoir, à, à, pas, à avoir l'impression qu'il y a des deadlines ou des trucs où, effectivement, à 20 ans, tu avais peut-être 10 ans pour le faire ou 15, bah là, t'en as peut-être plus que 5, et du coup, tu te dis, peut-être il faudrait que je commence à me bouger un ouais. peu, parce que ça passe, ouais. quoi. Le temps passe, rien. mine de rien. Ouais. Ouais. Le temps
1: passe très vite. Hein. On ne le croyait pas quand nos parents nous le disaient, quand on était petits, non. mais purée, ça file, quoi. Et
0: bien, on va c'est... tous bientôt mourir, Cassandra. Hein,
1: bah, on...
0: oui. <rire> Surtout toi, toi d'abord,
1: il Arrête. Bah, c'est toi qui l'as dit. Non, mais euh, je le souhaite pas. Mm, Merci, mais, euh, j'espère avoir un petit peu de temps encore. De mm. euh, toute façon, on est tous condamnés à, à mourir un jour, hein, ah, c'est bien normal. Ça... Hein, mais...
0: ouais. Philosophie de comptoir.
1: mais <rire> bah, Non, mais bon c'était quand on entend les gens qui disent. Euh, si n'a jamais été aussi près de Noël d'ailleurs. Si hein. je meurs, si. Bah non, mais mmh. c'est pas si, tu vas mourir, c'est, oui. c'est, c'est un fait, tu vois. Mais... Après,
0: quelqu'un qui dit si je meurs, je pense, il dit si je meurs là.
1: Oui. Mmh. Oui, mais bon. <rire> c'est mon prof d'histoire, Géo, qui nous reprenait quand on disait ça en classe. Moi, si je meurs, non, non, mais tu vas mourir. Ah, euh... sympa le prof, ouais. ouais, ouais. Ah, bonne euh... ambiance, bon délire. Ouais, euh, mais non, mais c'était cool, franchement. Euh... Mais oui, non, c'est, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. Quand même.
0: Mais je pense que c'est ça qui nous stresse, c'est, euh, comme tu as dit, et d'ailleurs c'est dans mon épisode d'intro, euh, tu c'est, c'est, euh, as le droit de faire des bilans de ta vie un peu plus tôt, mais je pense qu'ils ne sont pas aussi euh, impactants et marquants que les bilans que tu fais à la trentaine, mmh. parce que, tu vois, euh, je ne sais pas, il y a plein de trucs, il y, y a une partie de toi qui dit « je suis quasi à la moitié de ma vie », a je commence à plus vraiment être un jeune euh, effectivement dans mon entourage il y a des gens qui font des gosses ouais, je bah, c'est comme en- là
1: enfin euh, clairement hein, euh, si je devais mourir là euh, prochainement et euh, que euh, effectivement quand tu meurs tu vois ta vie défiler il y aurait pas grand chose qui défilerait tu, ça, toi tu vois. bah je sais pas mais je sais que moi ça sera un petit peu chiant tu vois enfin il ouais. s'est hein, pas passé des trucs de ouf non plus j'ai pas fait plein de Beaucoup trucs de chips que dans que de j'aurais... Ouais, beaucoup de glandes beaucoup de, ouais. glandes, beaucoup de choses remises à plus tard et, euh, et très peu de, de motivation et beaucoup de découragement. Quoi. Après, euh, c'est, euh, c'est aussi ma responsabilité. Hein. C'est à moi de me bouger les fesses et de à, et à ne pas être actri- euh, spectatrice de ma vie, pardon Ça, exemple. c'est
0: super important. Ouais. Moi, j'ai, j'ai ce sentiment-là aussi beaucoup, et de plus en plus d'être... Enfin, euh, euh, pas de plus en plus, c'est pas vrai, d'ailleurs, de moins en moins, mais euh, ça s'est accentué avec le temps. enfin En tout cas, j'ai fait le constat. Elle me saoule cette phrase. Euh, pendant longtemps, je me suis dit que je ne vivais pas complètement ma vie et que j'avais l'impression de me voir d'au-dessus, mm-hmm. tu vois. Et euh, comme si moi, je prenais aucune décision et que juste, euh, je suivais la vie d'un gars qui prenait à peu près ses décisions, bien souvent qui évitait de les prendre d'ailleurs, mm-hmm. euh, ou qui les prenait un peu par défaut, ou qui était peut-être un peu lâche pour les prendre et qui attendait que les gens les prennent à sa place tu vois et, euh, et j'ai, j'ai l'impression qu'à l'approche de la trentaine ouais ça me, ça me ça nous pousse quelque part c'est positif en vrai même si c'est stressant de se dire que euh, on a peut-être glandé un peu longtemps euh, j'ai l'impression que ça peut être l'occasion de, de d'avoir un déclic un électrochoc tu vois mm-hmm. et que ça peut être un tu vois si on est positif on peut se dire qu'on le voit comme un moteur ou comme un élément déclencheur de Ok là va falloir se bouger. Enfin moi je sais que c'est, c'est con hein, mais je sais que euh, j'ai des attentes sur 2022 comme si j'allais rattraper 10 ans de glandes en 6 ouais. mois, tu vois go, ce que go, je veux go, dire go, ouais, Avant mon anniversaire petit... ouais. en plus c'est le truc symbolique qui veut rien dire mais j'ai un peu ça, je ne sais pas si ça te le fait.
1: Disons que je commence à me dire euh, ce serait bien que je me passe un, un petit coup de ceinture, tu vois, genre que, que je me fouette un petit peu euh, ouais. et que je me réveille parce que... Euh, oui, mais tu te dis euh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, mais au final le temps il passe et, euh, et un jour t'as plus le temps en fait.
0: Sur quel sujet tu dis ça par mais exemple Sur
1: plein de trucs, euh, t'as envie de, de voyager, arrête de remettre à plus tard et donne-toi les moyens et voyage, tu vois, parce, que, parce qu'il y a un moment donné où t'auras plus l'occasion de le faire, où, euh, où la vie va faire que bah, t'auras d'autres choses qui vont passer en priorité et t'as plein de projets euh, que tu pourras pas mener à bien, donc je pense que s'il y a vraiment des choses qui te tiennent à cœur, euh, il faut faut donner les moyens de les faire, parce qu'après, tu vas regretter.
0: Éviter, en fait, la clé, c'est aussi d'éviter de se dire « j'ai le temps, je ferai ça demain »,« c'est pas la priorité », c'est un piège, effectivement, parce qu'en plus, je lis un livre en ce moment qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes », qui qui t'explique qu'il y a 60% de tes décisions qui sont en fait des habitudes, et que si tu t'es habitué, là, typiquement, on on va prendre l'habitude de la procrastination, si tu t'es habitué à procrastiner, euh, ton, ton cerveau par mécanisme et un peu par défaut il va continuer dans cette logique là et tu te rendras même plus compte mmh. en fait tu vois et, euh, et c'est, un, c'est un bouquin qui est intéressant parce qu'il t'explique comment comprendre j'en reparlerai pendant les recos mais euh, c'est, c'est un bon bouquin et oui la procrastination pour moi c'est, c'est une des clés pour enfin euh, c'est un truc qu'on repère qu'on remarque qu'on est en train de faire et je pense que c'est un des premiers trucs où on se dit bah, c'est là que ça coince, tu vois, et, et peut-être euh, peut-être qu'au lieu de se dire euh, « Demain, j'ai le time euh, », bah, vas-y, sors-toi les doigts, garçon, et avance, quoi. Exactement. Ok, Cassandre, ça fait combien de temps, à ton avis, qu'on enregistre, là
1: Alors, je dirais que ça fait euh, pas loin de 50 minutes.
0: Eh ben, figure-toi que tu dois être en très bonne compagnie, parce que ça fait 1h25 Mais non. qu'on enregistre. Donc, je pense, euh, je pense qu'on va peut-être pas parler de ta mère... Peut-être ça t'arrange, en vrai.
1: Ouais, ça m'arrange. <rire>
0: OK. Je pense qu'on a pas mal de quoi faire, honnêtement. Alors, euh, donc je te propose de passer aux recommandations, justement,
1: mm-hmm. si ça te va. Ouais, très bien.
0: Du coup, Cassandre, est-ce que t'as quelque chose, donc un bouquin, de la musique, un compte Instagram, euh, esprit milliardaire ou euh, ce que tu veux, body positive, euh, tout ce qui t'intéresse, n'importe quoi, un truc culturel à, re- à recommander
1: euh, alors je t'avoue que je lis pas énormément en ce moment, sinon en ce moment je regarde quoi Alors ah oui je regarde une série que j'aime beaucoup mais euh, attention, ouais. attention parce que c'est pas une série pour tout le monde je pense, euh, je regarde Euphoria qui est une super série de la saison 2 vient de sortir avec un super casting, avec un jeu d'acteurs vraiment incroyable mais euh, attention parce que ça parle de sujets assez sombres. Ça parle de quoi ça parle d'addiction à la drogue, ça parle ah, yes. ça parle de, de problèmes qu'on peut rencontrer à n'importe quel âge, mais problèmes de construction identitaire, enfin de... De, voilà, de, de vie et, euh, et de, de parcours qui peuvent être compliqués. Enfin, c'est une série assez, assez sombre, donc je pense que quand on est déjà un peu fragile de base, il vaut mieux éviter de la regarder.
0: Tu, tu crois, toi, à l'impact, euh, je fais une petite parenthèse, mais tu crois à l'impact de, de ce que tu regardes euh, enfin, Moi, je sais qu'il y a des trucs un peu plombants, mais je, jamais j'ai regardé un truc en me disant « ça, ça va me niquer le moral ». Ça te le fait, toi, un peu
1: Moi, non, mais ouais. après, moi, j'ai une résistance euh, ouais, assez, j'ai assez élevée ouais. aux, aux séries, aux trucs un peu dramatiques. Enfin, moi, tu regardes, tu regardes ma page d'accueil Netflix, euh, tu te demandes si je vais bien, parce que c'est toujours, un, série, peu, euh... voilà, c'est toujours un peu le même truc, tu vois, genre meurtre, sexe, violence, suicide, ouais. c'est toujours un peu la même chose. Film d'horreur, t'es comment, toi euh, Film d'horreur, euh, moi, je les éclate. Ah ouais <rire> J'aime bien les films d'horreur, ouais, okay. ouais donc ouais moi je pense que ma, ré- ma capacité de résistance à moi est assez élevée, euh, maintenant euh... tu
0: mets en garde quand même
1: je mets, en garde. Mmh. je mets en garde, encore récemment j'ai vu un article sur Facebook qui disait qu'une euh, adolescente avait voulu faire euh, comme euh, une des actrices dans la série euh, qui, a un, qui a un gros problème avec la drogue et qu'elle a, est morte en faisant une overdose, ah ouais. donc euh, prudence Enfin, ça reste une série, ouais, ça reste de la pas fiction c'est
0: un projet de vie, on vous le dit à tous les jeunes voilà. qui nous écoutent euh, ne faites pas d'overdose, ça mène à rien je
1: trouve que la série est de qualité après je la recommanderai pas à tout le monde, donc euh, prudence
0: ok écoute tu me l'as très mal vendue euh, où est-ce qu'on peut la trouver quand <rire> je même Je
1: pense que tu peux têcher cette partie. Ouais. Tu veux euh, qu'on la refasse, honnêtement Non, mais franchement, à part ça, je sais pas de quoi te parler. Et c'est vrai que j'ai pas envie d'inciter des jeunes à faire de la merde, tu vois. Mais moi, je suis pas une très bonne rêve parce que je regarde que des trucs très sombres, tu vois. Okay. Genre très gore, très violent, tu vois. Donc c'est pas du truc hyper positif, euh, smiley, tout ouais, hein, euh... ouais, mais c'est pas grave, au
0: contraire, franchement. Ouais.
1: Mais je pourrais pas te l'expliquer. En fait, il faut regarder pour comprendre, tu okay. vois. Mais. C'est un peu l'Amérique profonde, c'est les Américains oubliés, un peu de la cambrousse euh, américaine euh, que tu vois pas, c'est pas Gossip Girl, tu vois. Ouais, c'est les rednecks
0: avec des carabines et des cheveux longs.
1: Voilà, okay. non, non, faut pas abuser non plus. Qui mais vote Trump mais C'est, voilà, c'est pas. Amérique profonde. Euh, c'est pas édulcoré à la Gossip Girl, euh, okay, ouais. tu vois.
0: Ok, euh, bah écoute, euh, j'ai absolument aucune envie de voir cette série, mais euh, peut-être que bah, ça parlera attends. des gens. Bah, oui. Tu devrais
1: la regarder. En plus, il y a des putains de films de cul, mon gars. C'est, c'est vrai. archi pas
0: Bon, j'irai peut-être jeter un oeil. C'est sur Netflix
1: Non, c'est pas sur Netflix. Ah, c'est euh, t'es euh, t'es sur pas. OCS ou ah, sinon ouais. tu regardes en Streaming.
0: Ok, et eh ben je n'irai absolument pas voir ça. Et moi, je conseille euh, le livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes euh, », que je n'ai pas fini, mais que je suis en train de lire. Pour l'instant, ça explique un peu comment est construite une habitude. Donc, euh, ça, ça t'explique qu'il y a un signal euh, qui te déclenche une routine, qui te déclenche une récompense. En gros, c'est ces trois éléments-là qui forment une habitude. Mm-hmm. Il t'explique un peu comment identifier le signal pour repérer déjà que tu es dans un, un processus d'habitude. Euh, par exemple, euh, je te donne un exemple tout con, mais tu vas voir un, un paquet de Marlboro ou même tu vas passer devant un tabac, peut-être tu vas avoir envie de fumer. Et il t'explique que du coup le passage devant le tabac c'est le signal, que la routine ça va être de fumer et que la récompense ça va être, euh, bah t'as assouvi ton besoin de fumer, t'as eu ton hit dans la gorge, t'as eu ta dose de nicotine et voilà. Et donc il t'explique comment sont formées les habitudes, comment t'en défaire. Bien souvent ça passe par euh, remplacer euh, juste la routine, c'est-à-dire garder le même signal et la même récompense, donc il faut identifier un peu ce que ça nous procure d'avoir certaines habitudes pour trouver quelque chose qui fasse à peu près le même job. Et euh, en gros, il t'explique que si tu fais ça assez longtemps, ton cerveau il va comprendre que c'est ta nouvelle façon de fonctionner. Enfin, Tu vois pour moi qui y a beaucoup de mauvaises habitudes, dont la procrastination, on en a parlé tout à l'heure. Euh, je pense que ça peut être un guide euh, euh, assez intéressant. Après, pareil, il euh, euh, y a lire un livre et appliquer ce qu'on en apprend. Mm-hmm. Ça, c'est deux choses différentes, mais en tout cas, je recommande euh, le pouvoir des habitudes. Très bien. Est-ce que je je t'ai donné envie de le lire ou pas du tout
1: Euh, Tu es déjà un peu plus convaincant que moi, je trouve. Hein
0: Tu es un peu plus vendeur. Les les auditeurs décideront. (rire) Ok, Cassandre, c'était cool. Merci beaucoup pour pour cet échange. Bah, Merci à toi. Plein de trucs. Exactement. Est-ce que l'exercice t'a plu Euh,
1: C'était sympa. C'était une première, mais c'était assez sympa.
0: C'est cool. Merci de t'être prêté au jeu. Bah, Je t'en prie. Et puis, euh, on embrasse tous les auditeurs. Gros bisous à tous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye.
1: Bye.